0: Ya ha marcado las doce, ya comienza doce y dos Se lo Karina, la llega para darnos toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieres está en doce y dos 12 ya comienza 12 y dos. Se señor Carmen Carina, la Gaudi, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
1: Esto Qué no va viernes. a cambiar nunca. Eh, Esto es como bien, la receta bien,
2: imposible de Nico. No hay manera. No, no hay manera. 20 Pero ya, años ya, después.
1: estamos al aire, estamos al aire. Oh, Dios.
2: Suerte Espérate. que hoy es viernes.
1: Tengo, lo que pasa es que tenía el perfil en matutino, no lo había cambiado a, la, a, a 12 y 2. Pero ah, bueno, mira, vamos, vamos a arrancar una hora con una después Puede estar
2: aquí sentados.
1: De, de, exactamente, eso pasa a veces. Pero mira, como hoy es viernes y tenemos que soltar las cosas y no podemos, ¿verdad? Aquí está, una cancioncita se llama Floating. Escuchen qué cosita más rica para usted sentarse en una hamaca en el patio este fin de semana.
3: I know been here
4: for
1: so
4: long,
1: ¿Te gusta, Karina? no
2: Suena sí. muy bien, me Está suena chévere. como a tranquilidad para el fin de semana Tranquilidad sí. total, sí. oye esta también You are and the last time. Pero tú estás como en estado zen para este Todo, fin de semana. Bueno, Hace pero es que, y... es
1: que hay que estar zen de vez en cuando, Cari. Una última y arrancamos. A, a ver. Hay una maca ahí, mira, en Jarabacoa o en Constanza.
2: Hay en Constanza. Mira,
1: mira y, y un traguito rico, rico, rico. Chao. Ojito. Bueno, arrancamos el viernes, señores. Bienvenidos a 12 y 2, aquí me como cada energía, día. Me gusta esa energía, como, bien, me
2: gusta esa energía. Me gusta, me gusta. Es que la noche me junté eh, con nosotros... unos amigos,
1: Gabi y yo fuimos y nos juntamos con unos amigos, como que se Ajá. me fue la cuerda. ¿Te acuerdas? Yo estaba encuerdado ayer. Ajá, Estamos, claro,
2: sí, 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 ya al final del día uno tiene que soltarla, la buena sí. o la mala. Sí, Bienvenidos. Antes de, de empezar con todo el contenido que tenemos, estábamos hablando fuera de fuera del aire, fuera de micrófonos. Y bueno, nuestra gente de Space se escuchó parte de la, de la feria del libro. ¿Qué yo hay creo que, que debemos.
1: Hay que repensarla.
2: Hay que repensarla. Yo creo que los últimos años han dejado un resultado poco atractivo. Eh, digamos que no, no vemos a la juventud integrarse de la manera que debería integrarse en, en una fiesta como esta. Tú sales y...
1: más fácil de la de la Feria del Libro con par de puca Nueva que con un libro.
2: <ríe> Bueno, eso es parte de, digamos, pero no. yo creo que no tiene el alcance que debería tener y hay algunas cosas como eh, que yo creo que deben empezarse a hacer, a pensar. Yo creo, le comentaba a Sergio, que me puse a escribir, a, a, a lanzar ideas de cómo pudiéramos lograr una feria del libro que tenga mayor alcance, que no sea centralizada, que podamos... Eh, tener en todos los eh, pueblos, en las distintas gobernaciones de cada provincia que haya una feria de libros un stand de ventas, de exhibiciones de libros eh, sería como un stand grande, repetido en cada provincia y así de alguna manera todo el país tiene acceso a la feria, pero además permitiría que autores locales puedan en ese lugar dar charlas conversatorios, pero en sus pueblos o sea que consigamos eh, personas alrededor de la literatura en cada pueblo y que ellos sean los protagonistas dentro de su entorno pero también complementar esas exhibiciones por ciudad y hacer un contenido virtual. Para nadie es un secreto que la juventud está digitalizada, que tenemos una juventud que busca todo por internet, que quiere enterarse todo por internet, que si hay algo que le llame la atención puede que se traslade. Entonces tenemos que pensar en la virtualidad, hay que ser creativo, hay que, hay que generar contenido corto, variado, pagado incluso para generar una difusión masiva de valor, de lo que significa el libro. Yo comentaba y, y, y le, le, también le participé a Sergio de, imagínense ustedes un coloquio, un conversatorio en vivo con un Juno Díaz, por ejemplo, que es un atractivo, Julia Álvarez y, y un largo etcétera, pero también clips de autores contando el behind the scenes de sus libros, de lo que significó para ellos escribirlo. Yo creo que tenemos que buscar la manera de generar audiencia de conectar con la juventud y tratar el año que viene de descentralizarlo, de que en cada pueblo haya un protagonismo alrededor de la Feria del Libro, porque así como está, yo creo que ha ido perdiendo un poco de interés y tenemos que reinventarnos, acudir un poco, a hacer nuevas invenciones alrededor de este tema del libro y buscar la manera de llegar, en función a los intereses de los jóvenes, de llegar a esa población, que es la que va a mantener vivo la literatura, el amor por los libros, el amor a la lectura, el conocer a todos nuestros escritores y, y intelectuales y personas de la literatura local pero hay que hacer algo para reinventarlo Sergio comentaba, bueno pero en la nochecita, un cantante o algo así bueno, es en
1: la tarde noche se puede cerrar con un conciertico sí. pero no el día entero o sea uno tiene que enfocarse en lo que realmente debería ser la esencia de la Feria del Libro que es el, un libro, que claro. es la lectura tú entiendes, yo Buscaría
2: hasta poemas a canciones, buscaría cantautores que adapten poemas de autores dominicanos o algunas letras de autores dominicanos. Tenemos que ser más creativos. Uno no tiene la fórmula para hacerlo, pero creo que sí algunas ideas que pueden hacer que se reinvente la feria del libro y que podamos tener mayor interés y que podamos llegar a la juventud solamente como un pensar alegre alrededor de un tema que necesita que sea revisado y ojalá y el año que viene nos acudamos un poco en ese sentido.
1: Señores Guido se queda fuera, faltando 15 minutos para que cerrara el plazo para la inscripción de candidaturas la comisión de elecciones internas del PRM recibió dos planchas para la presidencia y secretaría general de esa organización política, una de las planchas la encabeza José Ignacio Paliza con Milagros Ortiz Bosch como primera vicepresidenta, Edi Olivares, segunda y Nelson Arroyo III. Guido Gómez Mazara, quien aspiraba a la presidencia del PRM, quedó fuera del proceso por no depositar su candidatura. La información fue dada a conocer en el marco de una rueda de prensa por Deligne Ascensión, eh, presidenta de la Comisión de Elecciones Internas, y anteriormente había depositado sus aspiraciones para la presidencia. El señor Ramón Antonio Liriano informó a Ascensión, pero se quedó fuera Guido.
2: Ay, sí. Y un numerito del día, penoso, la verdad penoso. Más de 6.800 policías fueron sancionados por abusos. Eso fue el año 2020. En tiempos recientes ha sido muy común escuchar o ver en medios de comunicación actuaciones de agentes activos de la policía que incurren en actos delictivos. Yo creo que de alguna manera hasta lo hemos normalizado. Ya lo vemos, ah, sí, eso es normal. O muchos policías también que violan los estatutos del Cuerpo del Orden. Pero a pesar de esto, múltiples personas se han quejado por redes sociales de que en la mayoría de las ocasiones no ven que sean sometidos a un proceso disciplinario o en el caso que así lo merite, apartado de sus funciones como agentes activos. Sin embargo, hay un informe de la Inspectoría General de la Policía Nacional que dice que la institución ha emitido memorandos eh, disciplinarios a más de 6.000 agentes activos. Esto por diferentes faltas a todos los lineamientos internos. Eso fue entre mediados de agosto del 2020 y este mes de abril.
1: En otra cosita, el informe indica, o esto de este tema que estás hablando, el informe indica que desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha, al menos 6.826 policías han recibido algún tipo de, de proceso disciplinario por incurrir en faltas graves. Solo 319 de ellos son oficiales superiores. Y de esos 2.138 llevaban el rango de raso. 1.936 eran cabos, otros 639 sargentos y 541 sargentos mayores. Eh, mientras que también ha sido disciplinado o han sido disciplinados 509 segundo tenientes, 389 primer tenientes, 244 capitanes y 158 mayores. Esta sanción o la más frecuente para estos disciplinados ha sido la suspensión por 30 días de sus funciones sin disfrute de sueldo, seguido de esa misma medida por solo 5 días. A mí me preocupa. Que en total, Karina, 6,826 policías sean llamados a la disciplina.
2: Hay que ver cuántos son en total, porque es un número bastante elevado. Bueno, dice aquí la que son
1: 6.800 policías eh, que han recibido este proceso de disciplinario. Pero en total,
2: ¿cuántos agentes activos hay? Eso es lo ah, que... Ah, no, imagínate entiendo.
1: tú, esos son otros numeritos. Uh
2: -huh. eh, pero la realidad es que se está en un trabajo de adecuación de la policía, pero hay que apurarlo. Sabemos que es un trabajo difícil, complejo, lo que sucede ahí adentro, pero hay que apurarlo. La sociedad ya está hastiada de esta situación. No podemos vivir en un país donde usted le tenga más miedo a un agente de la Policía Nacional que a cualquier persona que esté caminando en la calle. Que usted tenga miedo de pararse porque lo van a requisar, porque usted no sabe lo que le van a poner, qué va a pasar si esos policías también delinquen. Tenemos que llegar a un punto donde la policía realmente sea esa persona que uno sienta que está para protegernos uh -huh. hablemos de otro tema también importante en 50 años no han podido sacar al río ya de su agonía y a lo largo de medio siglo se, se han gestado decenas de proyectos para, bueno, el papel lo aguanta todo, para el rescate del río Yaque del Norte, desde su cuenca, su paso por la provincia de Santiago hasta, por supuesto, la desembocadura que es en, Man en Manzanillo. Y a pesar de los esfuerzos de muchos ambientalistas que hacen un trabajo extraordinario, de entidades incluso empresariales, eh, que han detectado los problemas y han propuesto acciones para recuperar su caudal y para la, para la contaminación, el afluente languidece, muere. Y tenemos en la línea a nuestro querido amigo, ambientalista además, Nelson Bautista, para que nos diga un poco si hay esperanzas de que resolvamos este problema y cómo podemos hacerlo y qué podemos hacer al respecto. Amigo, bienvenido, gracias por tomar nuestra llamada.
5: Gracias a ustedes, eh, con la musiquita que un, un Sergio empezó el programa, uno aspiraría, ¿verdad?, a tenerle como en consonancia una serie de esperanzas y, y, y cosas bien positivas, eso sería lo, lo fantástico. Um, Karina, el, el caso del de río Yaque, en efecto, el artículo dice 50 años, el, el deterioro del río viene un poquito más atrás, sin embargo, es cierto que desde... Hace ya varias décadas hay instituciones que empezaron a preocuparse por la situación del río y se formularon cantidad X de proyectos, uno de los más emblemáticos quizás el, el Plan Sierra que ya tiene décadas allá arriba,
0: claro. pero
5: hay una realidad que nadie, nadie en absoluto pueda negar que es el tema de que el río está languideciendo y que eh, se ha venido vaticinando de forma eh, muy precisa, en el 2006, por ejemplo, recuerdo, presidía la, la Sociedad Ecológica del Cibao hicimos una exposición que se llamaba El Yaque debe vivir, y con un grupo de fotógrafos de, 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 na, de la naturaleza, retratamos el río desde su nacimiento hasta, hasta su desembocadura en Montecristi, y tengo incluso ese documento gráfico bien almacenado. Estoy hablando de hace 15 años, ¿verdad? Sí. Y, y en ese momento ya habíamos vaticinado que en 20 años el yaque... Iba a estar en una situación dramática, lo que nunca pudimos imaginar, es que a pesar de las alertas, de los intentos y de todo, literalmente nuestros gobiernos han sido inertes, indolentes e ineficientes en ponerle asunto a esta situación y la cosa está peor que como vaticinamos hace 15 años.
2: Bueno, y entonces ¿cuál es la esperanza? Eh, Porque a decir, hablamos de esperanza, ¿Qué vamos, empezando o el sea, programa nosotros, lo
1: que, lo que a, a los que sí nos importa este tipo de cosas, Nelson. Entonces, ¿qué podemos hacer mira, a
5: ver? Mira, aquí lo que se puede hacer, aquí depende a quién uno le pregunte. Hay un sector empresarial importante que ha estado reclamando inversiones, pero uno siempre nota que los empresarios se enfocan mucho en una, en un sector que es la, la parte entre cosmética e infraestructura. Dos áreas: saneamiento, o sea, eh, limpieza de, 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 de afluentes, de cañadas del mismo río, saneamiento del agua y el tema de las presas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú ves esto, que te van, en el caso del Yaque, hay dos proyectos de presa grandísimos que implican miles de millones de dólares: el caso de Presa de las Placetas y el caso de Boca de los Ríos en Santiago Rodríguez, dos uh -huh. afluentes del Yaque, el Bao uh -huh. y el río Guayubín. Entonces tú dices, mira, parecería como que el propósito no es resolver el problema del río, porque todo el mundo debe saber: las presas no dan agua. ¿eh? Las presas almacenan agua que dan los bosques. Uh -huh. Si el bosque no da agua, las presas no sirven. Claro, Pero claro. Otro, claro. Como eso se lleva dos, tres mil millones de dólares, es más jugoso para. Uh, el, Hay más negocios ahí, eh, claro. ...para creadores para, o de opinión, hacer una presa y decir que estamos trabajando en el río y es al revés, esas presas suelen matar el cauce ecológico de esos afluentes. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, la propuesta nuestra por año ha sido una propuesta de restaurar el cauce ecológico de los afluentes del yaque. ¿Eso qué significa en la práctica? ¿Por sí. qué se come eso? eso? Eso se come con lo siguiente... El yaque, por ejemplo, en el caso de, del entorno de Santiago, tiene 10, 12 afluentes, ríos que nacen, por ejemplo, en la cordillera septentrional, otros en la cordillera central, que se han ido muriendo de a poco. Cada vez que se muere un rito de eso que le aporta, por ejemplo, un metro cúbico de agua, sí. es un metro cúbico de agua menos para el yaque. Si nosotros atrapamos eso, eso, esas, esas cuencas, o sea, el entorno del río, los dos lados y donde nace, y lo rehabilitamos con la cobertura boscosa adecuada, pues podríamos tener esperanza gradual de que en 5, 10, 15, 20 años, largo plazo, nunca magia, nunca de una vez, no, claro. pues podríamos estar recuperando uno por uno. Pero eso suena Nos como fácil, Jackie,
2: Nelson.
1: Suena bueno, fácil, Karina, suena fácil, fácil decirlo. Bueno, pero es decir es que, que,
2: pasa, ti, que, que nada más hay que tener la intención. O sea, no es tampoco grandes inversiones, grandes movilizaciones. Estamos hablando de que es algo realizable.
5: Sí, se necesitan dos cosas. Primero, fuentes obviamente, recursos económicos continuados. Ahora, hace falta lo que, ha fal lo que no han tenido ninguno de nuestros gobiernos cinco seis últimos gobiernos y es la palabra voluntad uh -huh. y por qué es eso ah por qué es que tú no lo inauguras eso restauración del cauce del río Jacagua tú no lo inauguras eso porque eso es empezar a sembrar árboles de sí. mucho tierra por tierra pedacito por pedacito ahora una presa tú, lo inauguras. Una tú la inauguras unas alcantarillas tú la una un canal tú lo inauguras sí claro pero claro, eso claro. no entonces falta eso de voluntad y hay muchas instituciones públicas y privadas haciendo su trabajo de a poquito. En, en el caso de Santiago, tú tienes, por mencionar tres o cuatro, eh, Apedi, que es un organismo privado trabajando una cuenca alta de un río. Tú tienes la Fundación Saltadero trabajando en el río Jacagua. Tú tienes proyectos de, de pequeñas hidroeléctricas comunitarias que cuidan sus ríos. Entonces, es un esfuerzo que tiene que ser coordinado y conjunto con la gente. Porque si tú no cuentas con la gente, no vas a lograr eso. Y te voy a poner un ejemplo eh, práctico, miren. Uh -huh. Eh, el Programa de Pequeños subsidio de Naciones Unidas, que es una de, del Fondo Mundial para el Ambiente, es una organización eh, que ha venido trabajando por años en pequeñas hidroeléctricas en las comunidades remotas. En la Cuenca Yaque, por ejemplo, eh, Sergio que conoce bien la zona de Jarabacoa, cerca de su, de su jarabacielo, eh, hay varias Exacto. comunidades como, como eh, eh, Angostura, Paso de la Perra, eh, Arroyo Frío, etcétera que se han colocado pequeñas presas hidroeléctricas porque esas comunidades de ahí no tenían electricidad de redes. ¿Qué pasa? Que la gente se aprovecha de esa electricidad que genera una hidroeléctrica de un mega, de dos mega, uh -huh. de, 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 etcétera, y sabe que el, la, la energía viene del agua de ese pequeño río que va al yaque, sí. y y que esa agua sale de un bosque que está cubriendo ese río. Y que si ese bosque se deteriora, no tendrá el agua y tampoco tendrá la corriente. Claro. Y esa Exacto. comunidad se involucra en defender eso. Y son ejemplos que nosotros, nosotros hicimos. En vez de tú invertir, por ejemplo, en las placetas, 800 mil millones de dólares. Oye, invierte la mitad de eso en pequeñas hidroeléctricas, a lo sí. largo de los cauces de los ríos pequeños que van sí. allá. Sí. Y tú verás gente defendiendo esos palos como si fuera su vida. Y no solamente claro. eso, Nelson,
1: sino que hoy con la tecnología tenemos unas unas bobinas y tenemos unos generadores electric, eh, hidroeléctricos que son muy eficientes. O sea, no estamos hablando de la misma tecnología que teníamos hace 50 años, hace 100 años atrás. Y se abarata eh, estas, esa tecnología. Estas, pero una cosa impresionante. Claro. Yo he visto unos, unos avances tecnológicos en los últimos cinco años que dan gusto. O sea, de personas que antes no soñaban con tener electricidad, por ejemplo, en un campo, en una montaña, etcétera, que hoy con una hidroeléctrica pequeñita, estamos pequeñita. hablando de un generador pequeñito, sí. generan 3, 4, 5 y 6 kilos. Y Entonces, quiénes van a defender
2: ah, eso, los mismos comunitarios claro, que saben que dependen ah, de eso claro, para que le llegue su electricidad. O sea, claro, por eso digo que no es algo tan complejo, que no es algo que no sea realizable, que lo que hace falta es voluntad, porque aquí se hacen o, grandes otras grandes inversiones, a veces necesarias, a veces no, no tanto. Sí. Y esto no, no estamos hablando tampoco de grandes inversiones, sino de voluntad.
1: Nelson, tenemos ahí a nuestro eso amigo sí. Joaquín que quiere opinar sobre el tema. Vamos a tomar esa única opinión a través de Twitter Spaces y luego finalizamos entonces con Nelson. Adelante, Joaquín, tienes la palabra. Abre tu micrófono, Joaquín.
2: Parece que Joaquín no era en este de... tema, que quería opinar. Bueno, está bien. Levante la mano cuando quieras pero... hablar, Joaquín. Le, le, le quiero
5: decir algo para que no terminemos con una nota como amarga de que no. Eh, eh, el, el presidente Abinader, quiero hablar específicamente en términos de, de, del presidente Abinader, eh, ha reiterado en encuentros que se han tenido con él de que él está interesado en, en, en que las cuencas de ciertos ríos puntuales y el yaque desde luego en principio eh, sea re rescatada sea restaurada el llamado no es al presidente Abinader es a los funcionarios de este gobierno desde el ministro de medio ambiente desde el director de GEI, desde el, el ministro Seara Hatton y demás que es que tienen que ayudar en esa voluntad y de algún modo ser más insistentes en las, en las medidas que pueden funcionar, porque no es porque se lo hayan inventado los ambientalistas, los interesados es, es que ha funcionado en otros países como una cosa que se llama pago por servicios ambientales. ¿Qué es esto? Sergio tiene allá en la loma de San José de las Matas un pedazo de tierra. ¿Y qué pasa? Que en vez de tumbarlo para meter cuatro vacas ahí porque no le dan nada a los árboles que están ahí, el Estado le, le subsidie mínimamente para que él conserve esa tierra con su cobertura boscosa y esa persona vea un beneficio de eso, por ejemplo. Sí. Y ese sistema funciona en muchos países. Es que tienen que organizar políticas ya probadas de protección de microcuentas, de, de microcuencas de río, para que eso se logre y viveros suficientes para que la gente que se quiere involucrar en la restauración, de, lo, de, lo, de los ríos se involucra. Usted me dirá, ¿y qué es eso? Ah, bueno, lo que pasa es que aunque tú tengas la tierra, a veces tú andas buscando las plantas que necesitas específicas para sembrar ahí, uh -huh. o no te uh -huh. las administran, uh -huh. o no están disponibles, o no te apoyan, etc. Entonces yo siento que la voluntad que el presidente ha manifestado más de una vez tienen que apoyar a los actores en el terreno. Y en este momento yo les puedo decir que todo lo que ustedes ven que existen y que en planes de eso está en papeles, no en la práctica.
0: Qué
2: pena. Mira, a propósito de papeles, ¿qué pasó con la, con la ley de residuos sólidos y el reglamento todavía? Uh -huh. Uh -huh.
5: No, el reglamento está ahí, está aprobado. Lo que no hay en la práctica, escuché al ministro decir que él piensa que para el año 2023 poco más o menos está así. Eh, tomen nota ahí, eso va, va a pasar algún día cuando la ciudadanía de verdad entienda que esto le afecta. Yo creo que la mayoría de nosotros todavía no lo hemos entendido. Y, y que dejen de ver eso del tema de los vertederos, igual que con las presas, que es como un negocio hacer el vertedero por hacer la construcción física. Señores, uh -huh. tú tiene que ir más para atrás, educar a la gente, clasificar en el origen. Eso es mejor y más eficiente que las inversiones físicas. Pero no, si nos enfocamos en inversiones físicas, vamos a seguir en lo mismo.
1: Eh, Así es, mismo. Nelson. Muchísimas gracias por esta conversación. Ustedes pueden continuar eh, esta, este tema con Nelson a través de redes sociales. Nelson Bautista S al final. Nelson Bautista S en redes sociales. Eh, bueno, penosa la situación, de, pero mucha realidad de la que habla Nelson. Que y también a través
2: de ahí. arroba acción Verde. Pueden conseguir por ahí mucha, mucha información. Señores, se están acusando a la Cámara de Comercio de, comercio de filtrar información a una empresa de un imputado, en el ¿Cómo caso así? Coral
1: ¿Cómo así? 5G.
2: Así, así, porque Ajá, es cuéntame. así. Ajá. Y como vamos a hablar de coral, me voy al mar.
1: Ya hemos llegado, el arrecife de coral.
2: Vengan aquí, vean los corales.
6: Es colorado, coral, coral. guau, 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 guau. Esto no me gusta. Oh, no, todo el arrecife de coral está enfermando.
2: El abogado Freddy Enrique Ureña Polanco ha demandado legalmente a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y a su presidente Manuel Luna, a quienes acusan de revelar información confidencial, atentar contra la libertad y la protección de datos personales y dañar su reputación profesional. El abogado lo que ha dicho o informa que cumpliendo con trámites propios del ejercicio de la abogacía, él solicitó información de la razón social de Petróleo Petróleos Nacionales SAS, de Petronan por ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Pero para su sorpresa, momentos después de realizar esta solicitud, la directora legal de Petronán le mostró la misma solicitud enviada por él a la Cámara de Comercio, en donde ahí se revelan incluso sus datos personales, que eso no puede suceder.
1: ¡Oh! El documento expresa que el presidente de la razón social, Petronán, es el señor César Félix Ramos Ovalles, quien se encuentra imputado en este sonado caso de que 5 como propietario de la estación de combustible La Marinita, por lo cual asegura estar en una situación incómoda tras la Cámara de Comercio exponer sus datos de manera eh, flagrante eh, e ilegal también. El abogado afirma que la directora legal de Petronan, de forma intimidante, le envió un mensaje vía WhatsApp expresándole que él había solicitado dicha información. Oh. Con esta acción se evidencia una posible complicidad y actuaciones ilegales en el ejercicio del manejo de información, trámites de datos, documentos por parte de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
2: Oh, pero es que la Cámara de Comercio no puede compartir esa información. pero no, para bueno nada. No. En una nota curiosa, no lo intenta en su casa. Atención pero, niños, esto no. no está confirmado. Pero... Hay un hombre en Inglaterra que dice que beber su propia orina es la clave para la salud y la juventud eterna. <ríe> y que le ha hecho incluso parecer 10 años más joven, señores. No inventen, solo lo comento. Él se llama Harry Matadín, de 34 años. Y él ha estado bebiendo sus propios líquidos desde el año 2016. Oh, y desde yeah. entonces se ha curado, dice él incluso, de sus problemas de salud mental.
1: Sí, de verdad, se curó sí, de su salud mental. voy a mental. empezar a
2: beber mi orina. Ah, yeah, yeah, Pero yeah. dijo que sus condiciones desaparecieron, que él está mucho mejor. Ahora Harry mm. es un defensor de beber su propio Orina. No lo intenten en la casa. Por Solo un comentario, nota curiosa.
1: Señores, esta noche se publica un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark, que es nuestro proyecto aparte, que tenemos Karina y yo. Es un proyecto donde nosotros siempre... Realzamos, la, o resaltamos más bien, la, la, la importancia de la salud mental. En, el, en este especial que estamos ahora mismo, esta serie que estamos publicando, de nadie nos explicó a lo largo de nuestro crecimiento y que entendemos o creemos que entendemos cuando ya somos adultos, bueno, pues vamos a hablar de la importancia de decir que no, de lo que nadie nos explicó sobre la muerte, de lo que nadie nos explicó del fracaso, y hoy estrenamos un episodio sobre el placer.
2: No, yo no lo tengo. No, Eso pero pon el como... otro, mi
1: amor, tíralo. Ah,
2: entonces le vamos a poner el más reciente episodio, el otro se estrena hoy a las 7 de la noche.
1: Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó, hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos sobre el fracaso.
2: ¿Qué significa para ustedes el error? Cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo, entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos. Esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores. Que el fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución Y no siempre está enfocándose en el error, en el fracaso, en lo negativo Y eso uh -huh. lo único que hace es bajar la autoestima Hacerte sentir que tú no puedes Y crearte muchas dificultades para la vida adulta
1: Los grandes emprendedores siempre dicen Que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito Porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo a Hacer algo diferente Karina y Sergio, After Dark
0: Lo que quieras
7: está en dos y dos.
2: Estamos en lo mejor de la web, siempre recomendándole primero nuestra página 12y2.com. Esa es una revista digital. Si usted quiere actualizarse, usted entra ahí y va a leer en forma de revista toda la información que compartimos a diario aquí en 12y2. 12y2.com, además una vía fácil para comunicarse con nosotros. Hablemos de Instagram, que ahora te va a permitir fijar publicaciones en tu perfil. Esto es como si fueran los tweets que ustedes pins, pueden fijar. Los
1: ¿Eh? pins. O sea, cuando tú, pin, cuando tú, entre comillas, fijas un tweet arriba para que cuando la gente entra, ese es la primera eh, cosa que ve.
2: Exactamente. Pues Instagram nos dará una posibilidad, digamos que similar, de destacar aquellas publicaciones que nosotros consideramos que son importantes para nuestra audiencia o que deseamos tener siempre a la vista. Puede que sirva para que, por ejemplo, tus seguidores encuentren fácilmente las publicaciones que a ti en particular te interesa destacar o promocionar un contenido o simplemente tener siempre a la vista aquellas imágenes que te gustan más. Al parecer es una prueba que el equipo de Instagram está realizando ya hace bastante tiempo, además de las opciones que nos permiten publicar en otras aplicaciones, copiar enlace, editar, ocultar los me gusta o desactivar los comentarios, en la captura también se muestra la opción de fijar en tu perfil. Seguiría una dinámica similar a las historias destacadas también que se muestran en la parte superior del perfil, pero con un proceso mucho más simple. Habrá que ver si ahora Instagram decide implementar esta opción para todos los usuarios eh, en corto tiempo o si Yo no considera estoy llevar. Aquí
1: no los hallo.
2: Por eso, porque todavía están como en una fase de prueba, porque no lo tienen todos los usuarios. Hay que ver si ellos consideran llevar esta prueba unos meses más y Sería después cool. abrirla al público. Sí. Hay que ver. Recordemos que hay otras pruebas vigentes en Instagram, como la posibilidad de crear reels usando plantillas de otros usuarios, así como una. Una nueva dinámica para mostrar los hashtags. Ellos se van actualizando todos los días y hay que ver cuándo entra esto en vigor ya.
1: Ok, me voy con Twitter, señores, que anuncia un botón para evitar, por, para activar los subtítulos en los videos eh, y es que Twitter, horas antes de ser comprada por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha anunciado que que incluirá un nuevo botón en los tweets donde aparezca un video. El botón se llama CC de Closed Captions en inglés y permite añadir subtítulos a los videos. Eso sí, siempre que los mismos estén disponibles previamente en el, mis en el mismo por haber sido incorporados por su autor. O sea, tiene que ser auténtico el video. En un primer momento, este nuevo botón de CC de Closed Captions Aparecerá en la parte, en la versión para iOS de la aplicación de Twitter, llegando entonces en un momento posterior a la versión de aplicación de Android. El botón aparecerá en la parte superior derecha de los videos publicados en Twitter y con solo pulsarlo, entonces te, te da la posibilidad de, de añadirlos o hacerlos desaparecer, o sea, los, 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 eh, los subtítulos. La novedad ha sido anunciada a través de la propia plataforma social mediante la cuenta de Twitter Support, anunciando que la función ya se encuentra en modo de prueba. Al mismo tiempo, el tweet viene acompañado de un video donde se muestra el funcionamiento de este botón para la activación de los subtítulos, aunque por el momento no se ha difundido el modo en el que los creadores de contenido deberán implementar los subtítulos dentro del video. A mí me encanta eh, eh, Facebook. No sé si te has dado cuenta, Kari, que en Facebook tú, eh, tú, pon, o sea, tú tú haces un video, incluso en español, y te lo traduce al inglés inmediatamente. Está chulísimo eso. ¡Oh, yo no sí.
2: sabía! O sea, sí, tú sí, pones sí. los subtítulos que sean en el idioma que tú prefieras.
1: No, no. lo hace so Bueno, en mi Facebook lo hace solo. Yo subo un video en español uh -huh. y si lo ves en silencio te, lo, te pone el subtítulo en inglés.
2: Ah, oh, mira, qué sí. interesante, no me sabía. me di cuenta de eso el otro día. Recuerden, 12y2.com, por ahí pueden conseguir toda la información. Si necesitan extender esta información, pueden hacerlo en nuestra página 12y2.com. Se van al enlace de lo mejor de la web y ahí tenemos una cantidad enorme de cosas que hemos encontrado en la autopista de la información. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12y2.
1: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que ya estamos aquí, que estamos esperando sus llamadas y ya tenemos a un niño con nosotros, está con nosotros aquí. Eh, no tengo el nombre aquí, ¿dónde está?
2: ¿Dónde estará? ¿Dónde, ¿Dónde estará, estará el
1: nombre? Bueno, okay.
2: vamos. vamos. a abrirle a abrir Lina, vamos a preguntarle a él o a ella. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Cuál es tu nombre?
3: Con Carlos.
2: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y qué edad tú tienes? Ocho. ¿Y en qué colegio estás?
3: En Monte de Sion.
2: ¿Y cómo te fue hoy en el colegio? Cuéntame qué hicieron.
3: Me pusieron a hacer deporte y yo corrí mucho.
2: Ah, sí. Tú eres de esos sí. corredores. Tú eres como Félix Sánchez. ¿Tú sabes quién es Félix sí. Sánchez? Corrí sí. Es
3: muy rápido.
2: Uy, qué bueno. ¿Y qué otra cosa aprendiste aparte de deportes? Hicieron a leer. Ah, muy bien.
0: La
3: biblioteca.
2: Muy bien. ¿Te recuerdas qué leíste? ¿De qué trataba?
3: No, sé.
2: no recuerdas, muy bien. Pero seguro te sabes algún chiste o una adivinanza, ¿verdad?
3: Una adivinanza.
2: Ah, pues dile. Eh, Tiene barba
3: y no es hombre. Tiene ojos y no ve. Tiene agua y no la de ¿Quién es?
1: Bueno, yo estoy perdido. Pero eso está difícil. Yo estoy muy perdido.
2: ¿Y qué es? El coco. <risa> Mira, tiene usted razón. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
1: la... la me, ah, no, mentira, dale, sí. Aquí arranca La Receta Imposible con Nicolás Frigerio. Nico, ¿qué es lo que dice? Va, va. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos vivos, estamos sueltos, estamos en salud y fuera de COVID y por allá. Y ah, no, con pero, hambre ya. y hablar
2: de comida.
8: Oh, la verdad tengo hambre yo también.
2: Uy, bienvenido al club. Hoy vamos a hablar, bueno, a finalizar ya esta semana de tomates. ¿Te gusta el tomate, Nico?
8: Sí, me encanta, me encanta. Eh, y el tomate además, aquí la verdad no hay tanta variedad. Pero es muy chulo cuando tú viajas y vas a un mercado y ves toda esa variedad de tomate que es una locura. O sea, todos te distintas, Y el tomate no es como tomate,
2: distinto. Mico. Como, eh, el tomate es tomate, sabe igual, aunque sea re, eh, aunque sea eh, redondo, cuadrado, verde. O sea, no, ¿no es lo mismo todo?
8: No, 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 no. No, no.
2: Qué ignorancia pero, la te... mía. Me no, tiene no, que traer no, pero, un pero, par de bien, tomates para yo probar.
8: Eso te iba a decir. Cuando... Voy a tratar de conseguir un poquito de variedad y, y te los voy a dar a probar para que veas. Hay y dulces hacemos una ácidos cata de, de
2: tomates.
8: Exacto. Es, suena interesante, suena interesante <risa> eso. ¡Ey,
2: ojo! Nico, ¿qué preparamos hoy?
8: <risa> Vamos a preparar unos tomates eh, rostizados. Esta receta, si bien toma... Es muy fácil de preparar, pero toma un poquito de tiempo en el horno. Eh, pero es buenísima Porque nos proporciona mucha versatilidad Esto luego lo vamos a dejar guardado en la nevera Y lo podemos sacar cuando tengamos una picadera Por ejemplo con quesos Es un espectáculo Podemos agregarlo en alguna salsa para alguna pasta eh, O simplemente de repente estamos comiendo una carne Con unas papas y un par de tomatitos rostizados claro. Es como, como un complemento de una guarnición O en una ensalada eh, De verdad cuando lo prueben Se van a dar cuenta que lo van a utilizar para todo entonces, vamos a necesitar tomate eh, bugalú que esté maduro, ¿bien? Cuando lo vean, ojo, ojo, porque a veces nos engañan en el súper, nos ponen unos tomates rojos preciosos <risa> y cuando los cortamos están verdes por dentro. O sea, que tomes el trabajo de tocarlos, de si quiere olerlo también, que tenga aroma a tomate, eso quiere decir que está madurito ya. Eh, entonces, vamos a, a comprar, tener en cuenta que de un tomate vamos a sacar, vamos a decir, dos tomates rostizados. O sea que, supongamos, si somos cuatro en la casa, no hagamos más de diez tomates porque si no va a ser una locura. Vamos a llenar la nevera de, de tomates rostizados. Claro. No o sea que va, vaya el paso. Eh, entonces nada, tenemos los tomates gualú bien maduritos. Vamos a utilizar también ajo, romero, tomillo, perejil. Aceite de oliva, sal y pimienta. Entonces, lo primero, necesitaríamos, lo, en el mundo ideal, que sabemos que en casa a veces no se da, una rejilla de estas que se colocan en las bandejas, eh, que es para que no toque el producto no toque directamente la bandeja, sino que quede ah, como sí. un poquito suspendido. Claro. Esto la venden en, en muchos lugares, eh, sobre todo en lugares eh, que venden artículos de cocina. Si no tenemos esto, pues nada, no, no, no nos vamos a volver locos. Igual vamos a hacer la preparación. Lo único que busquemos eh, papel encerado o, o un silpat, que es como una malla antiadherente, para que luego no se pegue el tomate y al sacarlo lo terminemos rompiendo. O sea, la idea es que, es que tenga algo que sea antiadherente la bandeja también. Okay. Entonces, vamos a precalentar el horno a 300 grados Fahrenheit o 150 eh, Celsius aproximadamente. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es bien simple. Vamos a picar el ajo, vamos a el romero, lo vamos a cortar si es posible con una tijera, mejor todavía para que se maltrate menos. Vamos uh -huh. a picar un poco el perejil, no tiene que quedar súper picado, ni perfecto, ni nada. Y vamos a deshojar el tomillo. Vamos a colocar estas hierbas en un bowl, les vamos a poner un poco de aceite de oliva y las vamos a dejar ahí quietitas. Okay. Con el tomate, vamos a cortarlo a la mitad. Por el eje más largo, vamos a decir. No, 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 por el no por la parte más cortita, sino de cabo a cabo. Bien. Okay. Entonces, lo cortamos a la mitad. Con la ayuda de los dedos. Vamos a quitarle las pepitas. O sea, la parte de la semilla. Sin tratar de. O sea, tratando de no romper la parte de la. la parte carnosa. Que es como como una parte que divide las semillas, uh -huh, no uh -huh. sé si, si, si más o menos me, me va siguiendo ahí, porque sí, claro. eso al final es textura, tiene sabor, y bueno, y, y si la quitamos, pues vamos a perder eso del tomate. Las semillas, cuando las quiten, guárdenlas, y agréguenlas luego en una ensalada, que es riquísimo, o sea que no, no las vayan a, a, a perder. Entonces, tenemos los tomates eh, ya sin semillas, bien limpitos, ...les vamos a poner un poquito de sal y pimienta en todo el interior, en los huecos que quedaron... ...y los vamos a mezclar con las hierbas y el aceite de oliva que teníamos en el bowl... ...mezclamos bien, 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 bien... ...y colocamos en la placa o en, o en la rejilla si tenemos... ...vamos a decir con la cáscara hacia abajo... ...que okay. quede el interior del tomate hacia arriba... ...siempre en el bowl nos queda un poco de hierbas y aceite de oliva con la mano o con la ayuda de una cuchara, las vamos eh, distribuyendo por todos los tomates. La, lo ideal es que queden todos los tomates con la misma cantidad de, de mezcla de hierbas, porque si no nos van a quedar unos fuertes y otros eh, más suavecitos. Esto lo llevamos al horno, a la temperatura que habíamos dicho, aproximadamente una hora y media, aquí es donde les digo que toma un poquito de tiempo. Una hora y media por ahí, vamos a ver que los tomates se empiezan a arrugar un poquito, se doran un poquito también. Eh, que vamos viendo, o sea, de verlo nada más ya se les va a ir haciendo agua a la boca. Ya cuando pasa una hora y media, una hora 45, cuarenta y cinco, lo tocan. Si están bien suavecitos eh, y están un poquito doraditos, los retiramos, los dejamos que se enfríen a temperatura ambiente, los podemos colocar en un tupper o en un recipiente de estos de cierre hermético, los tapamos de aceite de oliva para conservarlos eh, mejor y lo podemos guardar en la nevera fácil, tranquilamente eh, entre tres semanas y un mes y van a estar espectaculares.
2: Y Me listo. encanta porque además podemos prepararlos, guardarlos para una ocasión futura sin demora que se vaya a dañar recuerde Así usted es. que este segmento le llamamos la receta imposible los viernes porque nuestro querido Nico no envía las recetas pero ojo Nicolás está en redes sociales atáquelo por ahí, Nico el chefo <risa> Pero con cariño, por favor. Y cualquier pregunta que tengas sobre esta receta, pues bueno, hágala por ahí. Nico, muchísimas gracias.
8: A ustedes, buen fin de semana.
2: Igual para ti, siempre un placer. Y hasta aquí nuestra receta del día en 12 y 2.
1: Estamos en noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2 y empezamos con Elon Musk y James Franco que ya no van a testificar finalmente en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard. Eh, vamos a pasar a nuestra especialista. Vamos a pasar a nuestra especialista que, <risa> que obviamente tiene más información sobre esto. ¿Qué porque es lo esa que está pasando, carina, Yo la, en la di radio? en el
2: día de ayer, porque yo voy un poco más avanzada en la ah, historia. Ya, ya, ya. Y sí, básicamente ellos estaban dentro de la lista de testigos en la barra de defensa de Amber Heard y aparentemente han decidido decidido no ir, en el caso de Elon Musk entiendo que por todas las cosas que han salido entre ellas mensajes de la propia Amber al, a su agente, a su representante diciéndole y, o, o exponiendo en esa conversación que ella le decía a todo el mundo como que eso era para pasar el rato Elon Musk
0: ah, eh, sí, sí, sí. o sea
2: que me imagino que en el transcurso él ha decidido no ir, en el caso de James Franco no se ha establecido de manera oficial en ninguno de los dos casos pero aparenta ser que sí, que no que no estará allá. De hecho, también hay situaciones que veo que tienen la noticia uh -huh. eh, de Jason eh, Momoa, que hay también... ¿Cómo?
1: ¿También está ahí?
2: No, no, pero no como se sugieren a James Franco. Ella hizo
1: un... ¿Qué te digo? Un... <risas>
2: Sí, bueno, lo que sí es que aparentemente, y tal como dice esta noticia, James Franco y Elon Musk no estarán dentro de los testigos que va a llevar la defensa de Amber Heard. Hasta el punto del día de hoy, la situación para Amber Heard está bastante complicada. En resumen, ha salido que ella, después de haberse comprometido en dar todo el dinero que le salía del divorcio y de... Eh, una parte de la demanda que ganó iba a entregarlo a diferentes instituciones sin fines de lucro, no lo hizo solamente pagó una parte luego alegó que tenía problemas financieros el mismo Elon Musk hizo en nombre de Amber Heard una donación de 500 mil dólares a una de estas fundaciones eh, todos los seguridad de o varios de los seguridad de Johnny Depp Han establecido que nunca vieron a Amber Heard Con ningún moratón en la cara Ni ningún rasguño Ni algo que indicara que había algún tipo de violencia De hecho han expuesto Que sí Amber
1: entonces.
2: Bueno hay que ver Ahora empieza ella Ella va a testificar y todos sus testigos Hay que ver cómo se da vuelta a esto Pero hasta ahora Amber Heard tiene un gran problema porque no ha podido establecer eh, con los testigos que se han presentado hasta el día de hoy que realmente lo que ella expone como un abuso físico haya sido real. Okay. en otra noticia seguimos y los actualizo el lunes porque ya esto sigue el lunes Rihanna y Rocky o Asap Rocky optan por un rave para celebrar la inminente llegada de su bebé Rihanna está a punto de convertirse ya en madre por primera vez junto a su pareja el rapero Rocky y esta llegada del bebé ha llevado a los futuros padres a realizar una fiesta de lo más inesperada los artistas han optado por organizar un, una fiesta de música electrónica junto a sus amigos más cercanos esta cantante y su novio quisieron vivir una fiesta como tal, por lo que organizaron un evento con muchas similitudes a una especie de discoteca llena de gente. Y por supuesto, con una sesión interminable de tecno. Esa celebración les hizo retroceder las fiestas de los años 90, la década de los 2000, lo que causó gran sensación entre todos los que estaban ahí en esa fiesta. Estos tuvieron que depositar los teléfonos en la entrada. Nadie podía entrar Bien. a esa fiesta con teléfono. De ya
1: desde ahora en adelante para toda la fiesta. Usted Deja su teléfono ahí para y venga todas. a gozar. Y venga Exacto. a estar en el momento. Déjese de... Tú sabes de, de... que en
2: actividades familiares yo le he hecho. Muy Pongo bien, una canasta muy bien, a la entrada de mi casa y digo, aquí se depositan los teléfonos, uno viene a hablar y a verse la cara. Yo, yo no fui,
1: Gaby, y yo fuimos a la casa de unos amigos el otro día donde se fueron un poquito más allá de solamente la canasta, sino que cuando tú entrabas a la casa hay un, hay un, un recibidor donde hay cargadores para Android y para...
2: Y, y, para iPhone. Para,
1: y para iPhone, entonces cuando tú entras te dicen, óyeme, cero teléfono, pero si tú quieres cargarlo, déjalo ahí, para cuando te vayas el teléfono te ha cargado, Exacto. y la gente mira, lo conectaba y lo dejaba ahí, éramos como 7, 8 personas y todito dejamos los teléfonos afuera
2: señores vamos a implementar eso entre amigos sí, yeah, entre genial. familiares, los teléfonos en una canasta cuando lleguemos y punto sí. usted quiere tomar foto, busca una cámara y después la pasa a su celular bueno lo que les comentaba es que ellos dejaron su teléfono a la entrada, prohibieron fotografías y videos para mantener la privacidad de ese evento intacto, también establecieron un código de, de vestimenta obligatorio los invitados tenían que llevar así como prendas llamativas uh -huh. y los regalos por parte de la pareja por supuesto no faltaron, cada sistema recibió una camiseta con un eslogan a la altura de la celebración que decía fui a la rave shower de Ri y Rocky y lo y, y lo que conseguí fue esta maravillosa camiseta.
1: Más de dos semanas han pasado desde el robo de una obra de arte en el Museo de las Casas Reales de la Ciudad Colonial y aún se desconoce de avances en la investigación sobre el hecho, un poco común en el país, tú sabes. <ríe> Lo, la pieza nombrada Lápiz sobre Papel es un boceto que formaba parte de una exposición privada que se realiza en la estructura colonial de, que data del siglo XVI, ubicada en la calle Las Damas. La primera indagatoria eh, realizada por la Policía Nacional cuenta que habría sido sustraída entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles de la Semana Santa, pero no fue hasta ocho días después. ...que la información se hizo pública. Una quincena más tarde, las investigaciones continúan en desarrollo... ...sin ningún avance que ofrecer a la población sobre el robo de esta obra realizada por Iván Tobar... ...un reconocido pintor dominicano que se destaca entre los máximos exponentes del surrealismo... ...en los años 60 y que falleció en el 2020 por COVID-19... El Ministerio de Cultura presentó la denuncia formal ya de la desaparición de la obra y fue entonces cuando inició la, la pesquisa a cargo del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la propiedad de la Policía Nacional. Quienes manejan las comunicaciones de la Fundación Tobar comenzaron ya o comentaron que no tienen información alguna o adicional más allá de la que han facilitado las autoridades quienes han asumido el caso y se encuentra en investigación.
2: Es una lástima, pero lo que sí es bueno es la exposición inmersiva que está ahí en la misma ciudad colonial. Vayan a verla, vayan con sus hijos para que conozcan a este gran Uy, artista dominicano. Karina,
1: yo vi una de Frida Kahlo ahora cuando yo estuve en California la semana pasada. Pero una cosa chula de verdad. Sí,
2: y la sí. de Van Gogh, el que no la había sí, visto. La de Van Gogh yo de... la vi aquí, y... aquí en Atlanta. Exacto. iba eh. a viajar, está en distintos lugares. Y, y son... Yo creo que se está usando mucho este proceso inmersivo. Es una forma diferente de conocer un es que artista. Uno aprende,
1: Karina. Claro. Yo aprendí muchísimas cosas de Van Gogh y de Frida Kahlo que yo no sabía por el simple y sencillo hecho de yo estar inmerso. <risa> Exacto. <risa> wow.
2: <risa> no, pero yo. yo... <risa> Dentro de la, de la exposición. <risa> Tú sabes que yo fui con mi hijo a ver, con mis hijos, a ver lo de Iván Tobar. Y ellos salieron muy complacidos y con muchísima información de un artista que no conocían. Ah. Y yo creo que, que me parece excelente, está muy buen precio. Ojalá puedan ir con toda la familia. Vals de Santo Domingo está presentando un documental sobre los prejuicios hacia los hombres en la danza. La danza es una disciplina de arte universal. Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza en honor al natalicio de del, del bailarín y coreógrafo Jean Georges, eh, Jean Georges Noverre. Es un documental que brinda una mirada muy íntima, muy social, de los bailarines masculinos en República Dominicana y el prejuicio detrás de esta disciplina en los hombres. Así lo ha externado su autora Tatiana Fernández Lleara sobre el elogiado trabajo documental Vals de Santo Domingo. Este viernes, a propósito del Día de la Danza, es la primera presentación. Estará en el Festival de Cine Fine Arts, hecho en RD, a las 8 y 45 de la noche. Y el 5 de mayo se estrena ya en Cartelera General. Que a propósito de hecho en RD, Anina estará eh, más adelante con nosotros hablando de este Festival de Cine de Fine Arts, hecho en RD, que está muy interesante. Pero este trabajo documental de que le, del que les hablo, se estrenó por primera vez en enero de este año, en República Dominicana, durante una presentación única dentro del Festival de Cine Global Dominicano. Y Tatiana, la directora, está agradecida por el impacto de este film en tierras extranjeras. Por ejemplo, en octubre, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, recibió la mención honorífica a Mejor Documental Iberoamericano. Así que todos a ver esta pieza, 8 y 45 de la noche, eh, dentro del marco del Festival de Cine Fine Arts.
1: Atiende Tocari Atiende atiende.
9: Oye Si ven los temas Nos vamos pa' Lonchán O pa' la Espérate, espérate, espérate Oye, que lo que, oye, que lo que
1: El blanquito Ven
9: acá, ven acá, ven Ven, que tú quieres como tirar algo también
10: Ok, 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 ok Espérate, espérate Que estoy comiendo algo Espérate segunda, yo quiero que tú seas mi loco y yo tú loquito, el que te de con puta, el que ejecuta la vuelta absoluta, que tú sabes la ruta y tu cuerpo bien yo manejo, pero si chocoboy que te lo disfrutas, ya tú no eres menor, tú pasaste de los 20, vamos para el coche para que ya qué rico se sienta,
1: vamos para acabar a 200 en un mini, cuando te busque ponte covers con la mini, estoy bajo el efecto. Ey, mira, el Choly tiene flow, man. Hay que dejarse el de cosas. El Choly, el Choly really tiene flow y lo tenemos en la <ríe> línea. Choly, ¿qué es lo que tú dices, papá?
10: Señores, gracias. Gracias por la llamada. Estaba aquí agotado, pero...
1: ¡Ay, qué rico! Sí, un muchacho, viernes, Karina, a la una de la tarde, acotado. ¿sí? Estos es artistas de ahora, men. Choli, cuéntame, te tiraste. <risa> este es la, el nuevo tema tuyo. Se llama Choli Cholitra. Choli Cholitra. Choli Cholitra. Cuéntanos un poquito de esto.
10: Cholitra, Cholitra. Cholitra, sí, Cholitra. Cholitra. Está eso.
1: bien, yo no tengo los códigos, papá, pero por eso aprendemos de ustedes. Cuéntanos un poquito de esto.
10: No, muchacho, contento de ya por fin haber lanzado ese tema que tenía un ratico ya que lo había hecho Y en esta nueva etapa, loco, súper contento, viejo, de verdad, de verdad que sí Esa canción la hizo Ale Flow, un productor amigo mío Y es la primera de muchas, tú sabes, de esta nueva etapa, mía como solista Sí Que la llevo esperando hace un tiempito y...
1: Bueno, manito, yo te, nada, voy a, viejo, te voy a confesar que te veo, te veo llegando lejos, Choli
10: no, durísimo, sí. durísimo. Lo único que no, nunca, nunca
1: pierdas, andar en pasola Es lo único que te pido.
10: <risa> claro, viejo. No, yo la tengo ahí, lo que tengo que es la bala, porque ahora mismo tengo te <risa> los videos y contenido.
1: Mira, o sea, sí. dejé algo
10: en mi casa. Yo espero que, que me la tengas ready.
1: Qué bueno. ¿Vas a, vas a comenzar <risa> a, a girar con, con esta canción y esta nueva etapa de Solista?
10: Sí, tú sabes que todo es a su paso, tú sabes, todo es a su paso, yo quiero decir otro sencillo ahora como en dos o tres semanas que tenemos ready con videos y de todo, y todo viene a su paso, yo me he sorprendido realmente con, con el apoyo viejo a la canción, o sea la canción tiene 15 días y la gente, o sea todos los comentarios han sido positivos.
1: Sí, 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 y, está cool. No, y veo que, y nada, y veo que ya tiene 334, bueno, casi 4, eh, 335 mil views ¿Está? en tu canal de YouTube, o sea que.
10: veo para pa un primer sencillo,
1: eso está loquísimo. Genial, eso
10: está claro. súper
1: bien, claro. bien. Genial, entonces, y, por la línea que te vas, es totalmente urbano, no hay baladita, eh, hay una combinación feliz.
10: Tú sabes que yo he hecho hasta merengue, porque uno <risas> tiene que tratar de, de conocerse. Uno viene de un grupo, entonces uno tiene que tratar de conocerse a qué flow uno se siente mejor, tú sabes. Sí. Pero tengo, tengo, o sea, todo es urbano realmente hasta ahora, pero como que hay reggaetoncito, hay cosas como un poquito más experimental, como que dembow, pero la línea urbana realmente, pero uno nunca sabe, tú sabes.
1: Ok, ok. El video está genial. Eh, cuéntanos dónde se filmó, quién te lo dirigió, eh, algunos de datos de eso Porque la colorización del video Y el flow obviamente que tiene Es eh, loco, lindísima ¿Dónde, ¿Dónde hicieron esto?
10: Ese video, viejo, fue en un warehouse En Santiago Como okay. en un parqueo así, como medio Como que abandonado sí. Y fue Stalin Javier Un productor santiaguero, buenísimo Que tiene muchísimo Muchísimo video con Nene La amenaza Flow uh -huh. Mafia, muchísima gente y el tipo tiene, de verdad, es como underrated porque él tiene un talento
1: grandísimo. ¿ve? Sí, sí, se ve. No sé, se
10: realmente, ve. porque tú sabes, no, no le dan más.
5: más
1: Participación, obre, el algevo, Sí. Exacto. No, pero mira, está genial, sí. el, el video está muy chulo, la canción está, óyeme, eh, por la maceta, viejo, y esa voz tuya y ese flow, manito. Bueno, tú sabes que Karina y yo somos fan, o sea que te deseamos lo mejor, Cholly. Oh,
10: gracias. Un abrazo, gracias, verdad, Choli. Gracias por su tiempo, de verdad. Y Karina, me encanta cómo tú hablas, en verdad. Tú hablas súper. Ay, de bien. Bien.
1: Yo en, yo Celia, encuentro, Choli. Yo encuentro. Mira, pero no, está bien, fló, no te preocupes. También. Concéntrate en Karina, pero mira, yo encuentro, Choli, que en el próximo video yo creo que Karina y yo tenemos que salir en el video.
2: ¿Cómo así? No, no nada, disfrutando
1: es lo, que, lo que tienen es un party ahí en ese video, entonces tú y yo disfrutando pero un tú traguito. Pero no sabes bailar
2: Sergio, que lo que tú vas a No, no he
1: bailando, es sentado disfrutando un traguito.
2: Ah, eso puede ser. <risa> Choli, muchísimas gracias un placer yeah. escucharte.
1: Un abrazo, Choli. Muy bien. Y con esto despedimos estas noticias del mundo del entretenimiento aquí en 12 y 2. Estamos ya en cine, estamos en cine con S al final, estamos en cine ya y cada vez que hablamos de cine, de series de televisión, de eh, los servicios de streaming, tenemos que conectar con nuestra amiga, productora de radio, Anina Rodríguez, la pueden conseguir en redes sociales como Ann Nina con doble N, Anina Rodríguez, ella pertenece al equipo de Reset Radio, que ahora está de 6 a 7 a través de la X102, Anina, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? En este viernes que promete descanso. Ajá, ya, sí, ¿no? ya, desde ahora promete descanso, sí. Sí, viejo, porque es es feriado, entonces vamos a tratar de descansar lo más que se puede este fin de semana, es lo único que nos falta, descanso. Okay. Exacto, eh, exacto. Pero sí, un fin de semana... Fin de semana interesante, movido sobre todo acá en la, en la capital de la República Dominicana porque eh, estamos ya en el Festival de Cine de Fine Arts y hay muchas buenas propuestas que podemos ir a, a disfrutar de artistas locales. ¿okay? Hay cortometrajes, hay largometrajes, una selección oficial que promete bastante eh, y yo estoy muy emocionada por algunos de los títulos que vemos acá. Así que vamos a hablar un poquito de la propuesta para este año y, y bueno, yo puedo empezar diciendo que eh, Vals de Santo Domingo es una película documental de Tatiana Fernández que está en este festival eh, que me emocionó bastante cuando vi el tráiler verdaderamente la composición de colores la visión el tema sumamente interesante la propuesta de Tatiana a quien ya conocimos con Nana desde hace unos uh -huh, cuantos años atrás claro. eh, que, que fue muy galardonada por su trabajo y verdaderamente un trabajo con, un alto, con una alta sensibilidad que yo creo que es lo que más podemos eh, enfatizar, de, de exponerse al trabajo que hace Tatiana cuando presenta cada una de sus obras así que esta la pueden ver eh, en el Festival de Cine de Fine Arts que ya está, eh, arrancó en el día de ayer y otra que me llamó la atención por supuesto es la más reciente de José María Cabral Perejil se está presentando eh, en la selección oficial que pueden, pueden buscar de hecho toda la información en su página web para que conozcan los horarios, conozcan las propuestas y vayan a disfrutar de lo que sea porque verdaderamente me, me encanta anotar el hecho de que hay muchas eh, diferentes propuestas en cuanto a, en cuanto a géneros eh, cinematográficos, hay comedias románticas, hay dramas, hay documentales, hay cortometrajes. Si usted es amante de los cortos, yo disfruto muchísimo de los cortometrajes. Yo también. Porque verdaderamente te dan una mirada a algo que puede ser tanto más, pero que igual te muestran algo conciso, ¿entiendes? O sea, ya te presentan un producto que está terminado, sin embargo, esto puede convertirse en algo más y son buenas historias que nos cuentan. Eh, hay, en la selección oficial van a estar encontrando la película Carajita, eh, también está Caribe Todo Incluido, que es una comedia romántica, está Bantú Mamá, está Perejil o Parsley, que es el nombre de la película de José María Cabral, está La balada de los cuervos y La encomienda. Estas son las seis películas que están compitiendo por los máximos honores dentro del Festival de Cine de Fine Arts. En los documentales, como les había mencionado, muy emocionada por ver eh, Valls de Santo Domingo, de Tatiana, también está Lo que se hereda, eh, presentándose al igual que Morenas también está dentro de la oh, selección de documentales que van a estar presentando y en los cortos eh, tenemos el valor del agua, está también desde la raíz uno, está muñecas también está una eh, está de cristal, swipe up distancias cercanas hay un jardín en el lapino y Mula Mulata. Esas son las, la, esos son los cortometrajes que podremos ver okay. durante este festival. Eh, y la verdad es que ya, ya abrió eh, el festival este pasado jueves y podrán ver toda la programación. Tienen, eh, digamos que presentaciones desde las eh, 8, 7, 9 de la noche que pueden ver desde el día 28 y hasta el día 4 de mayo, van a poder pues, disfrutar de esta selección de cine dominicano que está disponible en el Festival Internacional de Cine de Fine Arts, la edición dominicana. Solo artistas locales van a estar presentando sus trabajos y ustedes pueden disfrutar de un cine que verdaderamente ha estado evolucionando en una muy buena dirección y van a encontrar muy buenas propuestas de nuestros artistas locales. Eh, así que recomendado está, y este fin de semana eh, aprovechen precisamente, que es un feriado, para darse una vueltecita por el cine y disfrutar de, de estos trabajos. Hay muchos chicos que están haciendo muy buenos trabajos, y, y es importante que sepan que algunas de las propuestas que van a estar disponibles, llegan de nuestros jóvenes cineastas que están aún en la universidad y podrán ver algunos trabajos que ellos van a estar presentando, ¿ok? O sea, okay. que tomen eso en cuenta para que puedan conocer eh, a lo que se van a enfrentar en esta edición del Festival de Cine de Fine Arts. Genial. Otra noticia importante es, chicos, que en el día de ayer, durante la entrega del Comic-Con, ustedes saben que el Comic-Con es esta gran feria de de, basada en trabajos de cómics que se presenta uh -huh. en diferentes localidades, pero ahora se está llevando a cabo la de la ciudad de Las Vegas y la gente de Warner Brothers acaba de anunciar que tiene una segunda entrega de The Batman dirigida por Matt Reeves y protagoniz protagonizada por Robert Pattinson, ¿ok? En el día de ayer hicieron oficial que regresamos a la ciudad de Gotham con The Batman 2. ¿Pudieron ver The Batman, chicos?
2: Sí, no, yo lo vi. Yo oh lo vi, yo no, lo yo lo vi este pero este me dormí
1: porque que demasiado lento también, o sea, estábamos en ese cine y eso era un, 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 un suero de miel de abeja que yo no sé. yo no lo pude aguantar, yo me dormí, es, además súper oscura la es una
6: película
1: porque una cosa sí, es que el es. tema, o sea, una cosa es que la, la trama de la película sea oscura, sea, uh -huh. tú sabes, uh -huh. de, de suspenso, de, de, de lo que sea, otra cosa es que la, la la brillantez, la, la, la imagen uh -huh. esté oscura, oscura y estaba totalmente oscura.
6: Y tú sabes que eso fue una queja recurrente. Yo escuché a varias personas que la vieron en el cine quejarse precisamente de lo oscura que estaba la imagen. Algunos decían que quizás eran los proyectores de las salas de cines locales. No, no, eh, no, no, no. Pero fíjate no. que no. Óyeme, Anina, yo fui a un cine,
1: mercados? mira, yo fui a un cine que lo que tiene abierto es que, eh, seis meses, ocho meses, con la tecnología loca más avanzada que ahora mismo eh, existe para los uh -huh. cines. Y fui ahí en, uh -huh. en el Brave Stadium, donde ¿no? están los, donde juegan los Braves. Y ahí los han invertido muchísimo dinero en, en cine, en restaurantes, en qué sé yo, qué. Nada, men. No, no, no se pudo ver bien eso, ¿no?
6: Bueno, bien por mí, porque la vi en la pantalla chica, yo esperé a que se estrenara en HBO Max y tuve la oportunidad de verla y, y fíjate que la disfruté bastante. A pesar de que es una película muy larga y Matt Reeves pudo haberse ahorrado unas cuantas, unos cuantos plot twists dentro de la historia, eh, la verdad es que a mí me gustó la película eh, y la verdad es que estoy esperando a ver que puedan presentar porque... Dentro de la misma nos dejaron un par de pistas de lo que pueda suceder, pero lo curioso de esto es que tú sabes que generalmente ellos van cambiando de villanos, pero acaban de renovar al cast completo. O sea, hablamos de que regresa Paul Dano como el acertijo o The Riddler Regresa Colin Farrell como el pingüino Regresa sí. Zoe Kravitz como eh, Catwoman y obviamente Tanto Batman, Robert Pattinson como Andy Serkis Alfred van a estar de regreso En esta segunda entrega, pero la verdad Es que esta ha sido la película más taquillera eh, En lo que va del año 2022 Y es una pena que dejaran Desperdiciar todo este buzz Que se generó alrededor de este nuevo Batman Y de esta nueva propuesta que nos presenta Un Batman más joven, más volátil eh, Ansioso de venganza, verdad Um, y es una película que ha amasado en todo el mundo la suma de 759 millones de dólares, haciendo precisamente que se lleve el título, por lo menos hasta ahora, de la película más taquillera. Ojo, la semana próxima se estrena eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y
1: yo la, la quiero ir a ver esa. Sí,
6: y, y viene por ahí lo que están denominando desde ya la película más... Eh, terrorífica que ha presentado Marvel jamás, o sea, estamos uh -huh. hablando de que esta película va a dar mucho miedo y, y la propia Elizabeth Olsen que interpreta el personaje de ay, se me fue
1: uh
6: -huh. uh, de Wanda, Wanda, Wanda Vision
1: ah, WandaVision, Wanda ajá, La Rubia
6: Wanda, la rubia, ella dijo que, que las personas se van a dar unos cuantos sustos cuando estén viendo esta película, así que vamos a ver qué sucede con la guerra por la taquilla este año en los Estados Unidos y en todo el mundo obviamente, pero The Batman que salió en el mes de febrero si mal no recuerdo, se enfrenta ahora a competencia en la taquilla con, eh, con The Multiverse of Madness y por supuesto estamos viendo que faltan Seis, siete meses todavía del año y que vienen muchos títulos importantes, pero la verdad es que hasta ahora The Batman sobrepasó las expectativas con este nuevo Batman y con la dirección de Matt Reeves y viene una segunda entrega y qué bueno, qué bueno que van a seguir produciendo, eh, ojalá que sean tan, tan determinantes como esta y que les vaya bien a los chicos de Warner Brothers que están haciendo las cosas eh, bien dentro de su universo junto con HBO y sus series.
1: Ok, ok, eso es interesante Mi querida Anina, un beso y un abrazo para ti Feliz fin de semana, gracias por todas estas informaciones siempre
6: Gracias a ustedes y un abrazo para toda la audiencia
1: de 2 y 2. Estuvimos hablando con Anina Rodríguez Ella es productora de radio y es parte del elenco también de Reset Radio Esto se transmite de 6 a 7 de la noche Todos los días de semana a través de la X102 FM Hasta aquí Cine en 2 y 2
2: Estamos ya en nuestro segmento de Tránsito y Circo. Este segmento es de nuestros oyentes, así que empiecen a llamar al 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces. Recuerden que estamos en Twitter, nos buscan como 262. Si tienen la aplicación original, la nativa de Twitter, cuando entren y nos busquen, van a ver una, un circulito con la cara mía y de Sergio. Clique ahí encima y ya puede escucharnos y participar con nosotros al aire a través de Twitter. 809 2 10 91 residentes en la zona universitaria aquí en santo domingo han perdido la tranquilidad. Ellos dicen que por un ambiente de inseguridad impuesto por los frecuentes robos y atracos a cualquier hora del día. Atención, Policía Nacional, 809-562-1091.
1: Los problemas de sobrepoblación también estudiantil en el sistema, la falta de registro, donde asentar las calificaciones y la asistencia y la falta de docentes y personal de apoyo sigue afectando también el desenvolvimiento normal de las clases de los centros educativos públicos. A diario llegan las quejas de las escuelas a los distritos educativos por la gran cantidad de estudiantes en las aulas, lo que motivó que desde el inicio del año escolar se dividieran los cursos por grupos eh, que son recibidos por días por la falta de espacio para tenerlos a todos juntos. En las últimas semanas, los distritos educativos llamaron a los, eh, llamaron a los directores de centros educativos a integrar a todos los estudiantes de todos los niveles para que reciban docencia todos los días de manera presencial. Esto ha provocado problemas en numerosas escuelas por falta de espacio, butacas, docentes. Qué,
2: qué barbaridad 809-562-1091 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces pueden por ahí solicitar ser hablantes levantar su manito y participar con nosotros al aire me llamó mucho la atención que el Ajá, diputado el, que. el diputado José Horacio Rodríguez eh, ha dirigido una carta al presidente de su partido que es Alianza País el oh, al señor Dios Guillermo Moreno mío.
1: Esto se pone bueno. José Horacio le cae arriba a Guillermo Moreno. Oh Dios.
2: Oh Dios. Oh Dios. Lo que manifiesta José Horacio en esta carta es que se necesita superar el carácter centralista, poco democrático y transparente de la administración de la organización a la que pertenece. Léase. Alianza País. En esta carta, el legislador por la circunscripción 1, o sea, por el Distrito Nacional demuestra que está descontento y que de hecho hay un descontento, parece interno, en esta organización política de Alianza País y afirma que como miembro del, de la CPN tampoco han recibido informes financieros de ese partido y que ellos suelen recibir como explicaciones bastante escuetas de forma verbal sobre el manejo económico, pero todo verbal y corto. Y recordó que el artículo 12 del de los estatutos, reconoce el derecho de los miembros de ese partido a ser informados periódicamente de los ingresos, de los gastos, del uso de los recursos que administra el partido. Y citando algo de lo que puso en esta carta o expuso en esta carta, dice, «No es posible ignorar que para un partido político la ejecución de sus fondos no es una tarea meramente administrativa» constituye una decisión política de primer nivel. Este diputado dice que en dos años y medio, como miembro del CPN, que es la Comisión Política Nacional tiene conocimiento de que en ninguna ocasión ese organismo, léase Alianza País, se ha deliberado acerca de cómo se invierten los escasos recursos que administra ese partido de Alianza País.
1: 809-562-1091, 809-562-1091. Y también estamos en Twitter Spaces como arroba262 en Twitter Spaces. Tenemos con nosotros a Juan Carlos en la línea. Juan Carlos, buenas tardes. Juan Carlos. Hola, bueno. Adelante, está, mi querido. Cariño. Se le escucha.
7: Muchas bendiciones a ti, a Karina y al grupo que componen ese prestigioso programa. Amén,
1: este hermano. Año. Gracias.
7: les sigo a ustedes, eh, Karina, Carlos. Eh, toqué el tema la semana pasada del asunto de lo amén. Mira, eh, particularmente como ciudadano, yo creo y considero de que se debe realmente organizar el tránsito. Debe, se debe de poner leyes, orden, más orden. Pero qué pasa. Eh, con lo que concierne a, lo, a, lo, a esa institución eh, indiscutiblemente para mí, para mí, hay algo raro que está sucediendo, mira no es posible que en una esquina se estamos hablando eh, el malecón en una misma esquina hayan siete mes antes de llegar uh -huh. al peaje en el mismo peaje como nueve mes, ¿Por qué razón donde hay más esquinas que ameritan sí. que estén eh, cuidando, eh, organizando, y lo que hacen ellos, inmediatamente que ellos te paran, te piden la licencia, tú puedes uh -huh. tener todo listo, organizado tu cinturón, y te ponen la multa.
1: No, su... pero no solamente eso, Juan Carlos, sino que tú estás en una esquina, estás transitando por algún sitio, no hay nada fuera de lo común, tú puedes tener tu carro en la más óptima condición, cumpliendo todas las de la ley, y te paran. Yo no entiendo por qué, o sea, aquí en Estados Unidos a mí me han parado a lo mejor dos veces y ha sido por a lo mejor un bombillo quemado del vehículo o que no tenía el sticker de, de no había pagado el impuesto del año del carro eh, o que iba muy rápido, pero en, en República Dominicana tú ves, y, y te, o sea, tú ves un, un, un ¿cómo se llama esto? Eh, cinco, cuatro oficiales en una esquina y tú sabes que te van a parar y eso es para pedirte la cena, eso no
2: bueno, yo no le doy. A mí me piden todos mis papeles que usted quiere. Licencia, tome. Cédula, tome. Eh, seguro, tome. Y cuando le he pasado todo, dígame, ¿ahora qué hacemos? Uh -huh. eh, la realidad es que ellos siguen insistiendo en eso, porque hay gente que sigue insistiendo en darle dinero. Y claro, también hay gente que no anda con todos sus papeles al día. 809-562-1091. 809-562-1091.
1: Ahí tenemos a Enrique en la línea. Buenas tardes, Enrique.
9: Buenas tardes, Sergio Carlos y Karina, siempre oyéndolos a la hora del tapón. yo quería Gracias. Decir, gracias. Así, así ¿En como qué tapón
1: ya... andas hoy, Enrique?
7: Yo estoy aquí en la entre Julio Ibar, llegando a Laurent Lincoln.
1: Ya, eh, estoy en un taponazo aquí, pero nada, ¿no? se, se pasa
9: rápido oyéndolo a ustedes.
1: Muy bien, eh, gracias. gracias. ¿Sí? Adelante.
9: Ah, Así como uno llama para quejarse, es justo que uno llame también para elogiar a los AMED. El otro día yo estaba en la Abraham Lincoln en la mañana dejando un mensaje de voz con mi celular y uno de los Ahmed muy amablemente, eh, Abraham Lincoln con Max Enrique Jureña más o menos, muy amablemente me hizo una seña de que no era prudente. Yo le agradecí y el tipo fue sumamente educado y decente, así que quería decir eso que
1: bueno, qué bueno, qué bueno, no claro, todo es malo, muchísimas gracias
2: existen Ricky, los claro. buenos todavía claro. 809-562-1091 hacemos un corte breve no tenemos a nadie en la línea así que hacemos un corte breve y regresamos con más en Tránsito y Ciclo
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan, por favor, llamando al 829-236-9856, 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 2. Sigan llamando, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, qué le está agobiando su mente. Yo anoche, antes de anoche no pude dormir nada, Karina, pero anoche eh, yo estoy comprando unas pastillas que se llaman... Eh, Luna, uy, ¿cómo se llama? Te voy a decir ahora mismo para que tú veas. Y me di dos patillitas de esa señora y dormí como un lirón. Se llaman Luna Bedtime, Luna Bedtime. Y son, tienen melatonina, eh, son vegetarianas, son 60 patillas que vienen en un frasco, lo que apenas cuesta 17 dólares en Amazon. Eh, y mira, pero una cosa impresionante, Karina, yo me la tomé más o menos una hora antes de irme a, do a dormir y dormí, pero... Ay, pero
2: qué bueno, a mí uf, nada de eso me sirve. Me la 809-562-1091, 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces, que están como calladitos hoy en Spaces. Recuerden que por ahí pueden eh, solicitar ser hablantes, levantar su mano y le damos paso al aire. Ahí tenemos una llamada. Sí,
1: señor, tenemos a Félix en la línea. Buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Yo quiero sumarme al comentario sobre los AMETs, con un caso en particular que hace un tiempecito me sucedió. A ver. Yo estuve bajando por la Duarte después de la mella y como no había ningún letrero que dijera que esa calle era de una vía a la que está detrás de la sirena, pues doblé ahí a mano derecha. Entonces, no en la esquina, sino como a, eh, justo detrás, en el parqueo de la, de la sirena, ahí me aparece un amet y se me tira, así con todo el aparataje déme sus papeles, esto es una vía. Y yo, bueno, mi hermano, esto podrá ser una vía, pero ahí no hay nada que diga que esto es una vía. Y lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, si usted me enseña el letrero que dice que eso es una vía, entonces yo le entrego todos mis papeles sin ningún problema. Ajá. El hombre me señala al frente, o sea, detrás de la sirena, imagínese usted unos 10 metros, eh, no, no, unos 30 metros de la esquina, hay un letrero pegado, que es algo que da risa, hay un letrero pegado detrás en la sirena que dice que es una vía, pero no está en Ajá. la esquina, está a unos 20 metros. ¿Quién puede verlo? Entonces Es
1: que tú imagínate. tienes que ser adivina aquí en este país.
9: Exactamente. Hay Ajá. que adivinar. Entonces yo, como también hago letreros, pues sí. yo voy a ir con una escalera y voy a colocar un letrero en la esquina, lo voy a clavar <risa> yo mismo, Vaya y me voy de. a ocupar de que, un, de que un periodista me tome foto poniendo el letrero para que el ayuntamiento lo sepa, porque ellos culpan al ayuntamiento, eh, pero como quiera quieren ponerle la multa a uno. El hombre me toma foto del carro porque yo me negué a darle los papeles, porque consideré que él no tenía la razón, y entonces me fui. Él me, me toma foto, yo me imagino que esa, sí. esa multa debe andar por ahí. Entonces, okay. yo voy a colocar el letrero para que para que no siga sucediendo esa situación, ya que si ellos no pueden poner el letrero y el ayuntamiento no lo pone, pues para que no sigan más ciudadanos cayendo en lo mismo.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas muy gracias bien. por esa ayuda al ciudadano, al hermano. Caramba, que no todo el mundo es así. Sin embargo, creo que dentro de las leyes eh, dentro de las leyes de tránsito existe un, eh, un artículo dentro de esa ley que tiene que ser a un, una cantidad de metros específica que esté la señalización de tráfico como para que se, perdón, se determine visible. o no si tú violaste o no la ley.
2: Claro. Eh. 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces ya tenemos ahí algunas personas que quieren participar. Voy a empezar con nuestro amigo Joaquín, que está hace un momentito con nosotros ahí. Joaquín, habilita tu micrófono, te escuchamos.
7: Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Karina. Bienvenido. Gracias por esta gran programación que ustedes tienen siempre, me hace el día siempre. Y eh, gracias. Me la, la disfruto al máximo. Hoy cuando entraron, cuando empezaron con el tema de, de la Feria del Libro. Sí. ¿Por qué en vez de hacer la Feria del Libro, a lo mejor no hacen la Feria del Audio del Libro.
2: Bueno, lo que pasa es que eso es parte de el audiolibro, sí, es una nueva herramienta y claro que no, pudieran dice integrar. No, lo
1: concierto y la cosa, Karina. Ah, <ríe> una yeah. chance.
2: En Spaces también tengo a ver a Iván. Adelante, Iván, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire. Tienes que quitar el mute y así podamos escucharte al aire. J. Díaz es el usuario. Adelante. Buenas tardes. Bienvenido. Eh,
9: y A propósito de situaciones que se dan en el tránsito, pues quería comentar algo que me sucedió el fin de semana. Cuente. No con, con Amel,
1: pero sí con una autoridad, en donde estuve de visita en otra ciudad, en Moca específicamente, y me encuentro a la entrada de Moca con un reten. Al, a todo esto, lo inquietante es que el oficial que me hace el alto me hace una pregunta que me dejó bata, bastante inquietado y fue:
0: ¿Y lo siguiente. ¿Cuál fue?
1: ¿De dónde es usted? ¿Ah? ¿Y a dónde se dirige? ¿Por qué está aquí? Entonces yo, le, yo digo: O sea, pero yo soy dominicano, se supone que tengo libertad de tránsito en todo el territorio. Pues, no entiendo por qué el cuestionamiento de por qué estoy allí. <risa>
2: Habrá que preguntarle qué significa dentro de esos procesos que asumo que deben estar estandarizados, porque le pregunta hacia dónde se dirige, de dónde es usted. A 809-562-1091 es el teléfono en cabina, 809-562-1091. Las autoridades informan que están dando los toques finales ya a un proyecto que busca solucionar los inconvenientes que genera, ha generado históricamente la retención de vehículos en el Canódromo El Coco, aquí en la capital o el canódromo como se les conoce que está bajo el control de la DGC ayer tuvieron un encuentro el ministro de interior y policía el defensor del pueblo y luego de ese encuentro se estuvo explicando a los medios de comunicación que hay un grupo una comisión de instituciones del estado y del defensor del pueblo que están avanzando en este proyecto y el segundo encuentro entre las autoridades y también el defensor del pueblo luego de que se solicitara realizar estas investigaciones sobre el manejo y las retenciones y re de vehículos en el canódromo pues bueno, entre los acuerdos preliminares el Ministerio de Interior y Policía el Defensor del Pueblo, Impuestos Internos Contraloría General de la República la DGC gracias, y el INTRAN han acordado examinar los estatutos jurídicos que, eh, que de todos los vehículos ¿para qué? para empezar a entregárselo ya a las personas que muestren la documentación que exigen la ley y empezar a organizar ese lío que es el canódromo
1: tenemos el viajero en la línea. Buenas tardes, viajero. Adelante.
7: Buenas tardes, hermano Sergio.
1: ¿Cómo está, está usted, ahí? distinguido?
7: Hola. Extrañándolos, pero aquí estamos.
1: Estamos aquí, estamos aquí.
7: Miren, señores, yo quiero hacerle un breve comentario con respecto a algo que está pasando en la autopista dual. Uh -huh. Eso es próximo a la entrada de los Alcarrizos. Entiéndase, kilómetro 11 Autopista Duarte hasta el 15, 16. Están tapando unos hoyos que tienen más de 20 años aquí en la Autopista Duarte, de lado y lado. Ustedes han escuchado la frase, el papá de los tapones.
2: <risa> Usted está en ese ahora mismo.
7: Estoy en el papá de los tapones con, con nietos y bisnietos y demás porque... Uy.
1: 809-562-1091. 809-562-1091. Y también tenemos el Twitter Space, alo, arroba 12 y 12 en Twitter Space. Eh, Tienes que entrar a través de la aplicación nativa de Twitter para poder participar.
2: Ahí tenemos a Mario Arturo. Adelante, Mario Arturo. Habilita tu micrófono y te escuchamos al aire. Cuéntanos.
7: Saludos, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno, amigo. <risa> increíble. Yo acabo de... Esto lo quiero compartir, porque acabo de
2: venir de... de... dónde te perdimos? ¿Acabas de venir de dónde, Mario? Uy, qué pena. Parece que estás en, en un lugar que no tiene buena señal. Vuelve a conectarte, Mario, a, lo, a través de Twitter Spaces, y los demás también pueden llamar al 809-562-1091.
1: Ahí tenemos a Haddington. Haddington en la línea. Buenas tardes, Haddington. Hola Sergio, hola Karina, ¿cómo están? Hermanito, estamos vivos y sueltos. pero a ti fue que
2: yo te conocí en el súper, ¿verdad?
1: Así mismo. Así, así
2: mismo, mismo, hasta nos no abrazamos y todo.
9: De... Así es, tuve el placer de conocerte en vivo. Bueno, ya te había visto, pero no me había identificado.
2: El gracias, placer es tu, mío.
9: tu saludo, gracias, de verdad que sí. Mira, mi llamada hoy no tenía que ver con nada de política, pero el comentario que hiciste sobre Guillermo Moreno me llama mucho la atención porque yo soy un bien... ¿Por qué? Porque yo siempre he votado por Guillermo Moreno, No por necesariamente comparta alguna de sus ideas de izquierda, sino porque lo asumo, lo considero, y todavía sí lo veo, serio y una opción diferente a la que usualmente claro. tenemos. Independientemente uh -huh. de que Luis Abinader, como presidente y como su figura, no me caiga mal, lo está haciendo bien él, no su partido. Pero ese es otro tema. El tema es que hace mucho me surgía la inquietud del tipo de liderazgo que nosotros tenemos como sociedad, y eso se ve reflejado a nivel de los partidos políticos, claro. el propio Guillermo Moreno ya debía de haber dado paso a, qué sé yo, utilizar como su organización política como cultivo de líderes, de ya que él no ha podido lograr eh, qué sé yo, la presidencia, que por lo menos su nombre quede en la historia como aquel que llevó su organización a fomentar nuevos liderazgos, qué sé yo, sí. yo siento que los dominicanos lamentablemente son muy cauti caud caudillistas, ¿no? En cuanto a cuando tenemos algún tipo de organización o cuando presidimos, presidimos algún tipo de, de organización y eso nos afecta como sociedad. Ese era el comentario. Un abrazo. Muchísimas gracias por, tu llamada por ese válido. comentario. Y, sí. y la
2: verdad es que a mí también me sorprendió mucho este comentario de José Horacio. Eh, Guillermo Moreno siempre ha sido visto como una persona de gran interés, a serio eh, y, y como tal como dices tú, como una eh, oportunidad diferente. Como aunque y reitero lo que dices tú que aunque sus políticas de izquierda hay muchas que nosotros no estemos de acuerdo, siempre fue visto como una buena opción, como una op opción seria y que salga esto a la luz yo creo que un poco permea lo que ve la sociedad con este partido y con Guillermo Moreno. Ojalá y tengan la oportunidad como de aclararlo, de presentar y transparentar todo este proceso administrativo de gastos y de ingresos en el partido y que podamos seguir teniendo también la, la esperanza alrededor de un, un partido que sigue creciendo.
1: Uh -huh. Así mismo es. 809-562-1091. 5809 562 1091 El teléfono aquí en 122 Y también estamos en Twitter Spaces, arroba dos en Twitter Spaces. La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodome informó que el tráfico aéreo será suspendido por un espacio de 10 días en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata debido a que la pista de aterrizaje 0826 será sometida a un proceso de remodelación. Los trabajos están programados para ser realizados desde el lunes 9 de mayo, que es en, en dos semanas, lunes 9 de mayo hasta el <coughs> viernes 20 del mismo mes, en cuyo periodo solo los helicópteros podrán realizar sus operaciones en ese aeropuerto. La empresa explicó que las fechas elegidas para realizar el proceso de esta remodelación fueron seleccionadas luego de analizar los flujos de tráfico, siendo estas dos semanas del año en la que históricamente se ha recibido el menor flujo de pasajeros. Y estoy citando, dice Aerodom, ha estado trabajando junto a las aerolíneas y tour operadores que operan en el terminal con el interés de garantizar un mínimo de molestias a los pasajeros durante dicho periodo Dijo la empresa. Detalla también que los trabajos a realizar buscan extender la vida útil de la pista, mejorar las condiciones operativas de las aeronaves, así como corregir la nivelación del tramo central de la pista. Bueno, es mejor parar, eh, arreglar y, y no continuar en, ese, claro, en un caos o algo que le pueda ocasionar algún tipo de problema a un avión. Tenemos ahí una llamadita, déjame ver. Tenemos en la línea a Carlos. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
8: Hola, Sergio, estamos súper bien, gracias a Dios, hola Karina.
1: Qué bueno, hola. amigo, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros Karina,
9: hoy? Sergio, normalmente yo viajo de, en el tramo, en la Autopista Coral, tramo de Higüey, Punta Cana, y uh -huh. he visto a los agentes de la TGC que cuando un vehículo pasa del límite de velocidad, ellos se paran en el mismo medio del auto. Sí, 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 lo también. hemos comentado varias sí, veces. Y se paran y se paran. Un vehículo que a veces, a veces va hasta 120, 130 sí. kilómetros por hora. Sí. Y eso es muy peligroso
1: muy sí, serio. Sí, 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 sí. Lo hemos dicho aquí varias veces, gracias por tu llamada, lo hemos dicho, dicho varias veces, que, y Karina lo recalca mucho, de que estos agentes a lo mejor no tienen las herramientas correctas de tecnología para poder multar a una persona que no respete el, el llamado de un Límite, oficial al momento de, claro. de pararse. Eh, y lo hemos dicho varias veces, y ojalá que nunca pase nada, pero para que cambien las cosas tiene que morir alguien, lo he dicho antes.
2: No esperemos la tragedia. Hasta aquí Tránsito y Circo. Ya regresamos con el resto del contenido.
1: Suena la cancioncita siempre, siempre, siempre que le dice a nuestros príncipes y princesas que ya estamos recibiendo sus llamadas. Y por cierto, tenemos en la línea a Lisa. Hola, Lisa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo Hola. bien? ¿Bajo control, amiga?
3: Sí, muy bien.
1: Qué bueno. ¿Qué <risa> edad tú tienes, Lisa?
3: Tengo 13 años.
1: Ah, muy bien. ¿Fuiste esta mañana al colegio? Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio esta mañana?
3: informe de lectura de un libro que se llama Violet Finch.
1: Ok, oh. ¿y de qué se trata más o menos ese libro? Así por arribita, no tienes que irte en profundidad.
3: Bueno, trata de dos niños, bueno, dos niños no, dos adolescentes que tienen problemas familiares y ellos tratan de superarlos juntos.
2: Oh, okay. Muy bien, ¿alguna lección que te haya dejado ese libro?
3: Bueno... Eh, que muchas veces el amor puede tener obstáculos y así, porque al final el, el chico muere. Se
2: desistía ah, okay. por
3: sus problemas.
2: Uy, Dios mío. Bueno, ¿y qué otra cosa aprendiste en el día de hoy?
3: Bueno, eh, no muchas cosas, en verdad. Eh, okay. Hoy hice un resumen de una página que era de la unificación de Italia en sociales
2: y tu materia favorita cuál es
3: naturales y artística
2: ah muy bien qué te gusta del arte qué es lo que más te gusta
3: el arte abstracta
2: oye bien ah, pero señor, muy bien. Con 13 me gusta años. eso a,
1: o sea una pequeña Dalí es lo que tenemos Exacto. con nosotros eh
2: mira y fuiste al, a la um, exposición de inmersión de Iván Tobar tienes que ir
3: tengo que ir.
2: ¿A ti que te gusta el arte para que conozcas a ese artista dominicano? ¿Algún chiste, una adivinanza, una canción, una poesía, algo más?
3: Bueno, una adivinanza. Adelante. Ok, es... A ver, soy amarillo como la luna. Y... Soy amarillo como la luna. Ay, no me lo sé completo
0: no importa, te
2: tenemos aquí regalitos para ti, gracias por compartir con nosotros cómo te fue en el colegio, qué aprendiste hoy, de eso se trata.
1: Ya estamos en Guía de Automóviles en 12 y 2 y hoy recibimos como siempre a nuestro queridísimo amigo Gerardo Fernández, Él pertenece a la plataforma digital automotriz Car Factory @carfactoryrd en redes sociales y nos habla en el día de hoy del nuevo BMW serie 7 y el nuevo BMW i7. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Todo bien ustedes. Muchísimas gracias por el espacio que nos dan todos los viernes.
1: Para nosotros es un placer, amigo. Ahí te vi te vi enseñando el BMW y eso me, me pareció un tremendo carro.
4: Bueno, lamentablemente en persona no, no pude haber seguido, pero fue por video y tratando de ilustrar a nuestros seguidores sobre lo que salió y sobre lo que tiene el nuevo BMW Serie 7 que recientemente se presentó acompañado de su variante eléctrica apodada como i7.
1: Ok, una, una preguntita antes de continuar. Uh -huh. ¿El i7 es totalmente eléctrico o es un híbrido? Eléctrico. El, eléctrico Totalmente.
4: Totalmente. Ah, Se perdón. hizo para competir contra el Mercedes-Benz EQS, que vendría siendo el Clase S eléctrico.
1: Ok, ok. Pues adelante entonces. Cuéntanos eh, las bondades de estos dos vehículos.
4: Esta nueva generación no solo es más larga y más lujosa, sino que es el comienzo de una nueva era de BMW. Por esto hemos traído un Top 5 de curiosidades o las cosas más relevantes que trae el nuevo BMW Serie 7. No sé si pudiste ver el diseño y algunas fotos tanto por dentro
1: como por fuera. Sí, lo vi. Pero me parece un personas... tanto diferente a lo que conocemos de BMW. Exacto. Eh, no, sé no, si, no sé si el exterior me gusta tanto como la línea clásica que uno conoce de BMW. Eh, tengo que uh -huh. verlo en persona porque en foto me parece un tanto rara. Está un poquito raro, sí. pero
4: el top la curiosidad número uno es que el cambio estético es lo más relevante de este, ya que es una nueva era de BMW. Y si bien se mantienen sus dobles riñones, tradicional de la marca, ahora son mucho más grandes, pero se agregan luces delanteras de doble altura.
1: Eso pues es, o sea, ahí es que está la cosa, que no sé si me gusta uh -huh. ese hoyo que hay abajo de la luz eh, de la luz delantera. O sea, tiene dos espacios, el de tiene arriba dos, que está en el bonete, mujeres. y el de abajo que está al lado de los dos pulmones ese que mencionaste. Esos dos, me parece, los riñones, sí. Entonces, eso uh -huh. me parece que... Mmm, que el, lo estoy viendo aquí en, en, en línea, o sea, lo estoy viendo en foto, Ajá. y me parece como que hay un espacio vacío ahí, que no debería de estar. Es
4: correcto, hay un espacio vacío, fue pues, intencionalmente por el diseño, y lo curioso es que la luz de la luz de la parte de arriba se puede opcionar con cristales Swarovski.
1: Eso es too much, Michael. Oh, wow. Too much. Okay. Pero está bien, sigue, ahí van. Eh, ¿Otro? Cuando la gente se entere Ajá. de eso, va a comenzar a robarlo. Pero nada, eso soy yo, dale. Ya tú sabes.
4: La número dos es que está largo que entra en la categoría de limosina. Eh, espérate, de espérate,
1: Gerardo. Te estamos perdiendo. No sé por qué. A lo mejor te moviste o algo así, pero Alu. repite el punto dos. Ya me escuchas. Sí.
4: La número dos es que está largo que entra en la categoría de limosina gracias a sus 5,40 metros de longitud. Para que tengan una idea, es 50 centímetros más largo que una Chevrolet Tajo.
1: Okay. Wow, ok. O sea que estamos wow. hablando de un carro laigo, como dicen en Santiago. Eso yo no puedo manejarlo. <risa> no.
4: Tú sabes que ese tipo, ese tipo de vehículo en específico le apuntan a un nicho muy premium de sí. prácticamente limosina. Sí, sí, sí. La sí, número sí. tres, y es la que mencionabas, que es la parte electrificada. Todas las variantes ahora en el nuevo Serie 7 vendrán electrificadas, ya sea con una asistencia híbrida suave o también con un híbrido enchufable. Pero la más relevante es I7, que es la variante 100% eléctrica y que, como mencioné, la hará frente a EQS. Sí. El I7 tendrá una autonomía de casi 625 kilómetros, wow. 540, es mucho realmente.
1: ¡Wow! 625 kilómetros en electricidad. manito ¿no? eso es muchísimo.
4: Y parte de esto logra que hacer un vehículo tan largo te permite tener una batería muy grande.
1: Claro, claro, el piso. Tendrá me imagino 15, que el piso del carro lo aprovechan para eso. Correcto. Sí. Tendrá
4: 540 caballos, un 0 a 100 en 4,7 segundos y velocidad máxima de 240 kilómetros por hora.
1: Que 4,7 segundos en un vehículo tan largo, tan pesado. Tan grande y tan pesado. Exacto, es una maravilla. Bueno, cuarto punto. La,
4: el cuarto punto es que tiene una pantalla en la segunda fila de 32 pulgadas que se despliega del techo. Tiene una claro, resolución 8K. ¿Pero
2: Espérate, ¿De cuántas pulgadas?
1: Señores, 32 pulgadas. De 32
4: pulgadas. Y años... se despliega del techo y es 8K.
1: Ok, en wow. los años 80, para que tú sepas algo, Gerardo, tú no estabas nacido uh -huh. cuando eso, pero en los años 80, cuando Karina eh, estaba nacida, eh, la, la, los televisores tenían 21 pulgadas, 18 pulgadas, y uno pensaba que tenía un televisor pero grandísimo delante de uno. Imagínate tú ahora 32 pulgadas en un carro desplegable. Eh, ya tú otro? puedes saber. Imagínate por, tú, ok. Por aquí tú vas a poder...
4: Jugar videojuegos, escuchar música, ver Netflix o cualquier plataforma de streaming. Okay. Y por último, es que tanto el Serie 7 como el i7 tendrán un manejo autónomo nivel 3 y estarán disponibles a finales de este año.
1: Ok, o sea que ya a finales de este año me imagino que hay una preventa o algo por el estilo, ¿no?
4: Claro, me imagino que allá en Estados Unidos, tú serás de los primeros en ver ese vehículo, porque está muy enfocado a dicho mercado.
1: Ok, ok, vamos vamos a ver, ¿y qué te dice sí. BMW en República Dominicana? ¿Magna dice que lo viene, lo va a traer o qué?
4: Todavía no he hecho esa pregunta, pero okay. si trajeron i7 y ya está i3, no dudo que en algún momento, aunque sea para muestra, llegue i7 y BMW Serie 7.
1: Ok, muy bien, Además ¿qué tenemos? sí.
4: Te iba a mencionar que si quieren más información y ver el vehículo a detalle, hicimos un post específicamente hablando sobre ese carro.
1: Sí, eso fue lo que vi, por eso te lo mencioné al principio. ¿Qué tenemos en Car Factory esta semana?
4: Esta mañana estábamos grabando Mercedes-Benz L53 AMG, ya tú sabes, una jipeta de más de 150 mil dólares con 430 caballos de fuerza.
1: Oh Dios. Y Entiendo eso que está disponible.
4: sale como eso... en dos o tres semanas ya.
1: Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre Gerardo. Estuvo con nosotros gracias de Car Factory RD lo pueden buscar en redes sociales así mismo Car Factory RD y en YouTube lo pueden buscar también como Car Factory RD Hasta aquí Automóviles en 12 y 2 Estamos en noticias actualizadas y arrancamos con que ante el escándalo que se ha desatado en contra del artista urbano, bueno, mejor conocido como Roche R.D., acusado de tener una red de prostitución infantil, la vicealcaldesa de Santo Domingo, este, manifestó que de confirmarse su culpabilidad, le debe caer todo el peso de la ley encima. Para la vicealcaldesa Ángela Enríquez, República Dominicana debe poner en, en un alto a los abusos, maltratos de niños y niñas inocentes en cada lugar que le rodea. Y estoy citando, una vez se pueda constatar de que realmente es el culpable, <coughs> debe caerle todo el peso de la ley porque nosotros tenemos que poner una basta ya a todo lo que es abuso, a todo lo que es maltrato y no solamente el maltrato en los hogares, en las escuelas en cada ámbito donde se encuentren nuestros niños que sean debidamente protegidos y cuidados por nosotros los adultos eso expresó durante una parada cívica contra el abuso el abuso infantil en la San Vicente de Paúl. Enrique sostuvo, además, que están haciendo un fuerte llamado para que el abuso infantil se pueda erradicar en el país y espera que todas las instituciones puedan apoyar para crear medidas preventivas. Ayer precisamente, perdón, perdón para el sábado precisamente, Karina, tenemos este tema como editorial del la Antinoti y estaba como estudiando para, para grabar. Y tú sabías que esta ley... Se estableció en los años 90 cuando Balaguer era presidente sobre el cuidado de los niñas, niños y adolescentes en República Dominicana y 28 años después los números no han cambiado tanto, no, no ha sido tan significativo para el, el avance en el cuidado de los niños, niñas claro y adolescentes no. en República Dominicana. Entonces, claro. es tiempo de que revisemos, así mismo como tú y yo, hemos hablado sobre el, el sistema de educación y los métodos de, de educativos que estamos utilizando durante tantos años, durante tantas décadas en República Dominicana y que no están arrojando buenos resultados, así mismo, hay que revisar leyes como esa, donde cuando ves los numeritos, no han cambiado tanto. Entonces, ¿para no, qué existe porque la ley? La
2: ley no hace nada si no está la voluntad de hacer que se cumpla esa ley. Y lamentablemente, en nuestro país todavía falta mucha información. Hay mucha ignorancia alrededor del tema. Hay mucha gente hoy en día, incluso personas que me sorprenden, que dicen como que saquen a Rochi, que él no tiene culpa, que esas a mí, niñas se lo prostituían. Digo
1: públicamente, a mí me sorprendió muchísimo que Melimel haya dicho lo que dijo. A
2: mí también. una, es una mujer que que
1: siempre ha sido muy coherente con sus sí. pensamientos. Es una mujer que tú podrás decir que, bueno, que es urbana, que lo que sea, pero esa mujer a mí siempre... Es que ser
2: urbano no tiene nada de malo. No, Meli Mel, dentro que... de todo ese mundo urbano, siempre ha sacado su voz para temas sociales, para... Sí. O sea, es una persona que ha demostrado... Y ha sido muy ha coherente o sea, también. Y ha sido muy coherente. Y es una mujer que ha demostrado que socialmente es sensible. Y aparenta ser que la, eh, no, no está clara la información de que esto es un delito que no importa si esa niña de 13 años decidió prostituirse, y no hablo de ese caso estoy poniendo un ejemplo, X ha decidido prostituirse porque el ambiente donde vive la llevó a eso, usted puede decir que es una víctima de la sociedad, todo lo que usted quiera ahora, sí. el adulto es responsable de que eso no suceda aunque tenga milla la niña, como dicen aunque no sea la primera vez y haya cobrado por eso muchas veces el adulto debe tener claro que eso es un delito y que usted puede decir lo que quiera, si usted estuvo con una menor usted está cometiendo un delito y claro. cometió un delito por el que tiene que responder con el agravante de que ahora sale de que buscaban a estas niñas le pagaban a estas menores de edad para estar con este urbano entonces la realidad es que tenemos que buscar información dejemos de defender algo que está mal hecho y no por el urbano del que estamos hablando es que está mal hecho, es que es un delito es que usted no puede decir que esa niña tenía nada, es un delito.
1: Que tenía milla, que tenía lo que sea, no, no importa, es que una sea. menor y punto. punto. Lo, es
2: más, esa niña puede estar parada en una esquina prostituyéndose cualquiera y si usted como adulto va y la busca y le usted paga, es está culpable. cometiendo claro. un delito claro. y punto. En otra noticia, por segundo día consecutivo el Ministerio de Salud Pública no ha reportado ocupaciones de pacientes agravados por el virus SARS-CoV-2, esto en las unidades de cuidado intensivos ni pacientes conectados a ventiladores para una tasa de ocupación de un 0%. Y qué, bueno. Qué,
1: bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La coalición de organizaciones populares y sociales, la COPS, que organizó la pasada protesta en la región del Cibao, emplazó hoy al presidente Luis Abinader para que hable sobre las inversiones que se realizan en esa zona del país, la institución que agrupa a decenas de entidades sindicales, comunitarias, eh, feminista, o feministas del medio, y del medio ambiente, expresa que tal y como cita en un trabajo reciente, Listín Diario, las inversiones estatales en la región norte han caído en más de un 76%. Según cifras ofrecidas por el Banco Central Dominicano, la coalición indica que las inversiones solamente fueron de un 6% y en la ciudad de Santiago la baja fue del orden del 79.5% en los últimos meses. La coalición precisó que el mandatario desconoce la situación del, del Cibao, y estoy citando, ya que es contrario a lo afirmado por él de que en la misma hora se está haciendo más que nunca, según el presidente. Expresó que pese a ser el Cibao la región que más aporta al Producto Interno Bruto en el país, ha sido abandonada por la actual administración y por ello explica el alto pliego de demandas formuladas durante el último paro de actividades de esta semana.
2: Sí, pero no es efectivo, no es efectivo, vayan por parte, ese pliego es demasiado amplio, es irrealizable okay, a simple sí, vista. Sí, sí. El ministro de Hacienda que dirige Jochi Vicente ha contratado por dos años a la empresa Inversiones Ciurana SRL por 75 millones de pesos para la, eh, la contracción de plataforma o contracción la Me imagino que la, la realización de la plataforma web para los servicios de desayuno, almuerzo, cena y catering a favor de los empleados de esa institución gubernamental. El contrato tiene vigencia del 11 de abril de este año hasta el 11 de abril del 2024. Este contrato fue firmado por el señor Derby Bolívar de Los Santos Abreu, mi, viceministro tesorero. La empresa Ciurana está representada por, el, por la gerente Arline Castellano
1: Ok, tuit del Día. Del escritor Miguel Yarul, dice, Asfaltando un viernes por la tarde, son un verdugo.
2: En otra noticia, la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, ha calificado como actos vandálicos y terroristas las acciones de violencia que fueron registradas en las últimas semanas en los diferentes corredores de autobuses implementados por el gobierno del Gran Santo Domingo. Y ellos dicen, condenamos categóricamente los hechos vandálicos y terroristas que han venido escenificándose donde circulan los nuevos corredores implementados por el gobierno.
1: Residentes del sector Jardines, del Norte pidieron a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo terminar los trabajos que iniciaron en la calle Versalles, casi esquina John F. Kennedy, donde diariamente se derraman miles de galones de agua potable. Aseguran que hace más de un mes que sucede esto, que han intentado por todas las vías para llamar la atención de la CAS, para que corrijan la situación y todo ha sido en vano.
2: Nos vamos con este tuit del día de Paloma Rodríguez. Tuit del día. Oye, no era ese, era este. Y dice, una consulta médica de emergencia, 14 mil pesos, solo en efectivo, sin seguro. Qué privilegio es poder recibir atención médica digna en este país. Y hasta aquí las noticias actualizadas.
1: Vamos a la agenda de este fin de semana, la Agenda 12 y 2. es un segmento dedicado a ofrecerles a ustedes algunas op opciones de actividades para disfrutar este fin de semana. Yo empiezo con que tienen que recordar que la concurrida Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 culmina este lunes 2 de mayo en la Ciudad Colonial, eso quiere decir que durante todo el fin de semana, se desarrollan diferentes actividades en la ciudad colonial.
2: Sí, señor, y dentro de esta misma feria, nuestros amigos de Moro Studio tienen muchísimas actividades para los amantes de los cómics. Ellos están en el pabellón del cómic y está cerca del Parque Rosado en la ciudad colonial. Además, en los museos y espacios culturales se siguen desarrollando charlas y talleres desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
1: En otra actividad que podemos compartir con ustedes, para los amantes del cine, se sigue celebrando el Festival de Cine Fine Arts, hecho en RD, con películas dominicanas hechas con muchísima calidad. Y señores, tenemos que apoyar. Vayan ¡Claro!
2: Pero por supuesto, además sigo insistiendo, recuerden visitar la exposición inmersiva Tobar, su realismo vivo, está ahí en la Plaza España, en la ciudad colonial, bellísimo, es una experiencia eh, sensitiva se va, se, en que se han invertido, bueno, cientos de horas de trabajo artístico, digital, de animación y se ha transformado en este proyecto de artes visuales que es muy atractivo para toda la familia.
1: Para los amantes del teatro, este fin de semana se presentan por última vez las obras ¿Quién fue la última? y el día que me duerma en la teatrera ubicada, uh, déjame ver, esto es en la Padre Villinis, número 365 de la Ciudad Colonial. Además, este mismo fin de semana, pero en la sala La Dramática del Palacio Bellas Artes, se presenta la obra teatral Circuito Blanco Muchachas.
2: Y hasta aquí Agenda en 12 y 2.
1: Ya empieza el fin de semana oficialmente para nosotros. Gracias por la sintonía siempre. Gracias por darnos a nosotros, otorgarnos el honor de acompañarles durante dos horas y media al mediodía en vivo. Sin embargo, también estamos en lo digital, estamos en podcast. Nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas que existen en el mundo de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Eso ponen en el buscador de, de la aplicación que utilizan. Si no tienen una aplicación actualmente, les recomendamos eh, Apple eh, podcast, o les sí. recomendamos también Spotify, que ahí en Spotify se puede hacer, y nos buscan así mismo por el nombre, y ya.
2: Así de fácil, adiós y a todos los que estuvieron con nosotros a través de Twitter Spaces, que ya tenemos una gran familia, y será hasta el lunes, no, hasta el martes. Chau, chau.
1: Bye, bye. bye.